0: Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados.
1: todos, soy Jorge Ríos. Gracias por escucharnos. ¿Alguna vez os habéis preguntado si existe algo más allá de la vida? ¿Si todo se acaba con la muerte? ¿Si existe el alma? ¿Si la conciencia perdura? Lo cierto es que somos muy complejos. Nuestro cerebro es el único con capacidad de abstracción y de asimilación de que hay un pasado, un presente y un futuro incierto. Por supuesto, hay otros aspectos relacionados con la vida que vale la pena temer, como la enfermedad, la discapacidad y la angustia de las personas que se preocupan por nosotros. Y gracias a reconocer estas y otras emociones, a nuestro nivel de autoconciencia y miedo, el ser humano es el único que supuestamente puede concebir la muerte y autodebatir sobre estas cuestiones. Y es que, como decía Aristóteles, lo más temible es la muerte porque es el fin. Pero ¿y si estaba equivocado? Hoy, junto al investigador Antonio Pérez, la escritora Israel Espino, el medium Daniel Chumillas y Yolanda Martínez, intentaremos arrojar luz a este gran misterio. Comencemos.
0: Hee he. What you're doing now It seems like yesterday When we were working out Jackie, Jackie.
2: Jackie. You
0: set the world on fire
2: les invito a que hagan un viaje con nosotros Como en todos los viajes Existe la posibilidad de que se descubran a sí mismos A través de otras personas La única diferencia que encontrarán en este Es que todas las personas están muertas Soy Linda Ellerby y lo que sigue a continuación es un serio intento de conectar con esas personas o puede que esta conexión sea en realidad amor y se trate de la forma de prolongarlo. Ya sé que algunos de ustedes dirán que cuando uno muere se acaba todo. Es el final de la historia. Y puede que tengan razón, pero ¿qué hay de malo en investigar un poco? Después de todo, como dijo el poeta, solo los que se arriesgan a ir demasiado lejos sabrán cuán lejos se puede llegar. Digamos que aquí la ciencia se une a la poesía y las conclusiones son exclusivamente suyas.
1: Como ya habéis escuchado la introducción, hoy nuestro informe enigma enteramente va dedicado a hablar de la última frontera, a averiguar si realmente hay un más allá. Y el primer escenario que vamos a abordar es un lugar muy conocido para muchos de vosotros, sobre todo para todos los amantes de los fenómenos paranormales. Hablamos del sanatorio de Sierra Espuña. Y para hablarnos de este lugar, hoy hemos querido invitar al investigador principal que dio a conocer su historia y sus fenómenos paranormales. Él es el presentador y director de Nemesis Radio. Antonio Pérez, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Jorge, bien hallado, muy bien, buenas noches.
1: Como ya he dicho, Antonio, ya hablamos de un lugar que tú conoces muy bien, que yo conozco muy bien y que parte de la audiencia conoce a medias, el sanatorio de Sierra Espuña.
3: Uh -huh. Pues sí. La verdad es que es un caso que, fíjate, hoy día todo el mundo eh, va anunciando eh, a bombo y platillo en redes sociales dónde va a hacer su próxima investigación. Se graban antes incluso de empezarla. Este caso nosotros la empezamos en el 2003, y no se enteró nadie de que estábamos haciendo esa investigación hasta bien entrado el 2007. Nosotros pretendíamos hacer una investigación estando tranquilos, sin que nadie nos molestara, intentar exprimir lo máximo posible ese lugar, porque de verdad es fantástico, es el sueño de cualquier investigador, y cuando de verdad teníamos un material que iba a ser irrefutable, lo miraras cuando lo miraras, fue cuando lo hicimos público.
0: Uh -huh.
1: Dices que era el sueño de cualquier investigador Y a día de hoy, Antonio, el sanatorio de Sierras Puñas ¿Seguiría siendo el sueño de cualquier investigador?
3: Hombre, ni, ni punto de comparación Tú piensas que cuando nosotros empezamos allí Nosotros encontrábamos las sillas, las mesas, los archivadores eh, Radiografías de pulmones Encontramos mil cosas Y a la vuelta de 3, 4 años Había desaparecido todo, incluido todo el, todo lo que es el solado, el pavimento, lo destrozaron lo destrozaron entero. Entonces, bueno, tú también eres investigador y sabes que cuando vas a sitios que son vírgenes, se nota, se nota perfectamente. Y cuando ya es una romería, como allí sucedió el año siguiente, pues ya tú vas allí y te encuentras gente de todos sitios, eh, unos investigadores, otros curiosos. No sé, digamos que las energías que, que habitaban ese lugar, si no han desaparecido, sí que se ausentan y no se muestran como se mostraban al principio, cuando ya eran expectantes de la gente que llegaba a nueva que nunca había ido nadie, y nosotros expectantes por descubrir qué sucedía allí.
1: Aquí se ha abierto una brecha para el eterno debate, si dar a conocer estos lugares o no hacerlo. Porque en ocasiones, cuando ya se hacen públicos, la gente acude a ellos y no con muy buenas intenciones. Pero además Antonio ha dicho algo muy interesante y es que cuando ellos llegaron por primera vez es cuando el fenómeno se mostró más activo. Esto ocurre con mayor frecuencia de lo que la gente cree. Es como si el fenómeno se acostumbrara al investigador y el investigador se acostumbrara al fenómeno y a medida que pasa el tiempo, todo se relaja.
3: Sí... Mm. Te contesto a tu primera pregunta, yo personalmente eh, te debo decir que me afecta muchísimo sitios que yo he hecho públicos y que después se han destrozado, o he participado en esos sitios y después se han hecho públicos y lo han destrozado del todo, a tal punto que actualmente eh, lo poco que conoces de mis investigaciones son sitios oficiales, sitios en los que por lo menos no pueda entrar todo el mundo, que el que quiera entrar tenga que pedir permiso, porque a mí me duele mucho… Cuando en el año 2001 eh, estuvimos en Busot, en el preventorio de Busot se hizo famoso el año siguiente, en el 2003-2004 lo habían destrozado, aquí en Sierra Espuña exactamente igual. Eh, cuando hicimos, no sé, te podría decir 40 sitios, no, lo está en el cónsul, de repente cuando se hace famoso va todo el mundo y, todo, y lo destrozan. Y, y la verdad es que a mí personalmente sí que me afecta. Eso es lo primero. Y lo segundo que me pregunta, eh, mira, yo siempre he dicho que esas energías son totalmente inteligentes y son capaces de interactuar físicamente con nosotros, incluso, ¿no? Y igual que nosotros tenemos curiosidad por, por saber de ellas, yo estoy convencido que ellas, y así me lo han demostrado muchas veces en nuestras eh, investigaciones, ellos también mmm, les, les crea curiosidad conocernos a nosotros, incluso... Yo tengo grabaciones en las que ellos, entre ellos, hablan y dicen ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué han venido? Es decir, ellos también se sorprenden como nosotros. Y claro, cuando te familiarizas, como tú decías a tu momento, y enseguida empezáis a, 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 a visitar el sitio muchas veces, pues eso es como todo. Todo el mundo perdemos interés cuando conocemos algo demasiado.
1: Tengo aquí algunas fotografías abiertas del sanatorio de Sierra Espuña y hay que ver... Los subtítulos o apelativos que le dan a este lugar lo bautizan prácticamente como la boca del
3: infierno. ¡Qué va, qué barbaridad! No, lo pasa que tú sabes cómo funciona esto. Nosotros pusimos eh, ese lugar eh, en el, la banderita y, y, en el, y en el mapa del misterio en España, pero nada que ver. A ver, estamos hablando de, de un hospital antituberculoso. A principios del pasado siglo, la tuberculosis era una enfermedad que causaba estragos en la, aquí en, en España, en, bueno, en cualquier lugar. Y claro, las autoridades, los médicos, todo el mundo buscaban posibles soluciones y, y descubrían que, bueno, lo que le era eh, más beneficioso a la gente que tenía tuberculosis, que tenía enfermos en los pulmones, era llevarlos a sitios apartados, en sitios alt, a, con mucha altura, que el aire era más puro. Y porque es que no había prácticamente mmm, otra cosa para poder curarse. Tú fíjate que, que la tuberculosis se llevó por delante centenares de miles, por no decir millones de personas en España y en Europa. Hasta que se inventó, hasta que se descubrió la estrectomicina, eh, creo que ya era el año 49 aproximadamente, no había ningún tipo de solución. Con lo cual este este hospital que se empezó a construir en 1913, que somos, no sabe mucha gente en todo el mundo, habla de 1917. En 1917 ya estaba hecha lo que era la planta baja del hospital. Hay que decir que estos tipos de hospitales en aquella época se hacían gracias a la generosidad del pueblo. Es decir, no había dinero, era el pueblo el que mediante rifas, corridas de toros y diferentes subastas conseguían dinero durante el invierno para en el verano los mismos vecinos con el material que ellos habían comprado empezaban a construirlo. Así funcionaba esto. Y se empezó, como, como te he dicho, en 1913, en el 17 había la primera planta. Después llegó un parón grande porque hubo la, entra la República y hay una pequeña confrontación ahí entre las autoridades nuevas republicanas con la, los integrantes del patronato, que eran los que estaban... Eh, ...llevando el, todo lo que era la construcción... ...bueno, pues al final hubo consenso... ...le pusieron sanatorio antituberculoso de Murcia... Eh, ...se terminó en el 34... ...pero empezó a funcionar en el 35... ...y funcionó como hospital hasta el 63... ...en el 49 ya se había descubierto la estreptomicina... ...¿qué pasa? Porque pues a partir del 49 los enfermos de tuberculosis... ...eran eh, prácticamente eh, curados todos... Los gastos del hospital eran iguales o más grandes, pero las ganancias eran mucho menos. Con lo cual, pues eh, hubo ahí un conflicto de intereses y en el 62 se cerró. En su mayor esplendor había eh, dos, más de 200 camas, trabajaban más de 50 personas. Y la verdad que yo he podido hablar con gente que, que, que conocía aquello. Y hombre, aquello era un infierno por la enfermedad pero no era un infierno porque aquello fuera un infierno de las personas.
1: Nos encontramos siempre con lo mismo, Antonio. Cada vez que figura en esta lista de lugares encantados un hospital, a partir de aquí, bueno, todo el mundo ya va buscando la muerte, o la muerte trágica, o el dolor más absoluto, como el motor de estos fenómenos. Un símil sería el hospital del tórax. Pero aquellos que investigan, investigan de verdad, se dan cuenta de que esto para nada es así.
3: Sí, a ver, eh, hay que... Eh hay que decir la realidad, moría muchísima gente, ¿por qué? Muchísima gente, porque no había curación, pero fíjate por ejemplo, para que veas con qué delicadeza se hacían las cosas eh, lo que es la morgue la construyeron fuera cuando alguien ya se ponía en época terminal, la apartaban un poco del resto y cuando fallecía lo sacaban por una zona en la que nadie los viera los sacaban fuera, los dejaban en la morgue encima de, esos, de esas piedras de mármol y llamaban a los carreteros que claro, estamos hablando del año 37, 38, 40, 45, con lo cual esos carreteros que eran los que subían con su, sus bestias, con, con sus carruajes llevaban un, un, un ataúd que yo siempre le, le he dicho y no quiero faltar respeto a nadie, como pues si fuese un transportín ¿por qué? pues porque el que no tenía dinero era metido en ese ataúd, lo bajaban los carros hasta el cementerio de Alama y lo echaban a una fosa común. Hay que decir que hay en el cementerio de Alama dos fosas comunes que tienen más de 3.000 personas. Es decir, que de ver, sí que moría gente, pero de eso a que fuese un infierno, allí la gente estaba muy bien cuidada, muy bien tratada, pero la muerte existía porque no había curación. Lógicamente allí hubo muchísimas tragedias y hablas con gente y te cuenta que, que de verdad, es que la gente el desconocimiento, como tú bien sabes también te convierte en una persona muy temerosa yo hablé con un señor con 80 años que iba allí desde los 7 años y le daban desde la cocina una naranja o algo y te estoy hablando de los años 40 cuando eso era difícil de encontrar y prefería no comerse la naranja porque todo el mundo decía que lo que tocaba a esta gente te, te, te infectaba y te, y te morías, es decir hay un poco de todo, pero yo es que nunca he entendido el meter el terror dentro de las investigaciones paranormales porque la gente piensa que, que eso es más llamativo y yo no estoy para nada de acuerdo.
1: Hablando antes de la boca del infierno, hay una página del Facebook dedicada entera al Sanatorio de Sierras Puña y lo bautizan como el Sanatorio del Infierno. Ahí queda eso y ahí queda la gran estupidez. Antonio, se cierra en los años 60, pero ya no se le vuelve a dar ningún uso.
3: Sí. Sí, tú piensas que a mediados de los 80 del pasado siglo, el, el, lo que es la Comunidad Autónoma de Murcia hizo una fuerte inversión y restaura, restaura una parte del edificio, un ala de, del edificio, para utilizarlo como, como albergue juvenil. Y bueno, así permaneció funcionando hasta 1995. En 1995 cierra definitivamente... Y hasta 1999 eh, permanece vigilado y cuidado por el personal de la comunidad autónoma, los conserjes que habían allí. Después ellos se van, llega, lógicamente, la desidia, llega el abandono. Nadie se acuerda de ese lugar, y te lo puedo garantizar, nadie. Lo que pasa que, eh, como tú sabes, hay veces que las investigaciones es como si te buscaran, como si te llegaran, porque... Yo conozco a un chico, a un boy scout, en el año 2000 o por ahí, y me habla de que él había estado allí y que había tenido un enfrentamiento directo con una con algo que era neblinoso, color verduzco, que parecía la silueta de una mujer, en un pasillo una noche que le creó tal terror que llamó a sus padres y se fue de allí y nunca volvería allí. Bueno, ya, ya me han encontrado algo y ya pongo las orejas tiesas pero es que unos meses después, causalidad por causalidad, eh, estoy con unos amigos y una de mis amigas me dice, eh, yo conozco mucho de ese lugar porque el último conserje de los últimos que estuvo allí es amigo mío. Claro, yo digo, pues tengo que hablar con él. Consigo mm, entrevistarme con él y empieza a contarme todas las cosas que a él le pasaban allí. Porque claro, a mí hay una cosa que cuando ella me dice que allí lo pasaban muy mal, empiezo a investigar y descubro que allí los conserjes salían corriendo. Es decir... El que iba allí destinado, muy poco tiempo después pedía el traslado y salía corriendo. El siguiente que llegaba, poco tiempo después, pedía el traslado y se iba corriendo. Y digo, pero vamos a ver, estás en una sierra, en un lugar idílico, maravilloso, en el corazón de una sierra, vas, te tiras 24 horas y te vas tres días a tu casa. Vuelves a los tres días, te tiras 24 horas. Pues esto es maravilloso, no hay nadie allí, solo tienes que vigilar. ¿Cómo es posible que la gente se vaya? Pues eh, a mí hubieron dos consejos que me lo explicaron. Porque ahí ellos las pasaban canutas Allí ellos se movían por el edificio Puertas que se veían Y que se cerraban solas Gente que oía en las diferentes plantas Andando andando y corriendo Claro, yo le digo ¿Y tú eso cómo, cómo sabes? ¿Qué gente? Dice, porque yo he trabajado aquí Cuando estaban los, los chicos Los, los boy y estaban tal Y yo sé cómo suena el edificio Dice, es más, vino un día Mis mi, mi padres a pasar el día conmigo Para que no estuviera solo y en una de mis rondas, que tenía la obligación de hacer por todo el edificio, eh, mi padre me acompaña y, y dice, mi padre, mira, ha venido gente, están ahí abajo, abajo, ahí hablando con tu madre. Y dice, yo me tuve que reír, no le dije nada. Cuando bajamos, mi padre se sorprende porque allí no había nadie. Claro, es que yo eso lo vivía. Y dice, Ana, yo lo pasaba tan mal porque me rodeaba, los escuchaba, me respiraban alrededor y siempre nos hablaba, Jorge, de una zona. Siempre. Yo conseguí que me hiciera un croquis. Y cuando nosotros nos metimos allí, nosotros pusimos los equipos, lo primero que hice fue coger ese trozo de pasillo, ponerle una cámara, y es la famosa imagen esa que, que, ha, visto, que lo ha visto todo el mundo, que es esa puerta que arrastra con un ruido escandaloso y se cierra, arrastra todos los escombros que hay alrededor. Eso lo conseguimos porque yo siempre digo hay que hacer una investigación previa y conocer perfectamente el sitio y hablar con la gente para saber qué tienes que buscar, qué tienes que preguntar, porque, reitero, siempre lo diré, la hipótesis de trabajo mía desde toda la vida es que estamos ante energías que son inteligentes y que son capaces de interactuar físicamente con nosotros y contestar nuestras preguntas eh, coherentemente. Y es lo que yo busco desde hace muchísimos años, demostrar que efectivamente hay un más allá y que son capaces de, por la razón que sea, a veces comunicarse con nosotros e incluso vernos y comentar cosas que estamos haciendo.
1: Tan solo teníais la premisa, bueno, la información de este conserje, llegáis prácticamente vírgenes de vacío al sanatorio de Sierra Espuña, ¿y con qué os encontráis?
3: Mira, de entrada es increíble eh, las cosas que te puedo contar, ¿no? Nosotros cuando llegamos ahí la primera vez, y bueno, nosotros conseguimos entrar oficialmente con, con permiso, y, y de repente, para Jorge, ¿me es una idea? Un edificio tan grande, así abandonado, empiezas a escuchar cisternas como alguien tirara de la cadena. Y claro, cisternas. Nos ponemos a buscar por todo el edificio. Efectivamente, habían muchos baños, pero cisternas de las que habían colgado con la cadena prácticamente no quedaba ninguna en pie y allí no había agua hace años. Pero todos escu escuchábamos las cisternas. Estando allí en una planta, escuchabas pasos golpear los cascotes en diferentes plantas y lo revisabas entero y no había nadie. Eh, hay un ascensor allí y de repente aquí como si subiera el ascensor y te quedabas muerto, claro, ¿cómo puede ser? Bajábamos al sótano y entre el sótano y la, y la planta baja el ascensor está torcido, fuera de las deslizaderas y hecho por hace un montón de años, pero se escuchaba. Yo recuerdo que el primer día que, que cuando ya aquello nos desbordaba y decidimos ampliarlo y viniese más gente, invitamos a Pedro Amoró, más compañeros de la seis, y llegamos Pedro y yo los primeros, y a Pedro lo reciben así. Y yo me reía porque dice, «Antoñito, ¿estás escuchando ahí el ascenso?» Digo, «Sí, vente, vamos a verlo». Llegamos abajo, Jorge, y estando allí, él ve que era imposible, que eso está roto ahí hace 40 años, de repente oye gente arriba. Mira, ya han empezado a llegar los que vienen de Albacete Y yo decía, Pedro, no hay nadie Pero si lo estamos escuchando Pedro, que no hay nadie Subíamos y no había nadie Bueno, ver presencia, sombras eh, Puertas que nosotros Como esa que te he dicho Que era una puerta con un pequeño cuarterón abajo Dos largueros y un cabecero Porque todo era cristal La teníamos abierta Cogida con todos los cascotes De, de la gente que había destrozado el cuarto año Que había a dos metros para, y lo hacíamos para que no se movieran cuando grabáramos y, y evitar los máximos ruidos posibles y de repente y eso están las imágenes ahí arrastra la energía que sea tuvo que ser muy fuerte arrastra esa puerta la consigue cerrar que después con las cámaras de televisión yo delante de ellos pegándole tirones y otros pegándole tirones éramos incapaces de cerrar la puerta de un tirón había que darle dos y tres empujones y esas energías eran capaces de cerrarlas de una vez cuando fue Telecinco, cuando estuvo allí con nosotros tele5 con el buscador, que vino nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno, pues a Paqui Peña por poco le, le, le vuelan la cabeza. tenemos todas las ventanas cerradas cal y canto, pero selladas para que no hubiese ruido, no hubiese golpe, y ella con la cámara por delante pasó por delante de una y se abrió con tal brutalidad que pegó un golpe tremendo que si le pilla la cabeza se la vuela, a tal punto que la chica salió y no volvió a entrar, es decir, a nosotros nos ha pasado de todo, Jorge, de todo lo que te puedes imaginar y más, en tres años y lo mejor es que tenemos muchísimo material que corrobora todo lo que estamos diciendo
1: Escuchar bien lo que ha dicho Antonio eh. tres años investigando el sanatorio de Sierras Puña. eso es investigar y no ir una noche con un par de cámaras y colgar un vídeo en Youtube, investigación en la casa del conde, investigación en la torre Figus. no, eso no es investigar eso es experimentar, que forma parte de una investigación si perdura en el tiempo, si se alarga, si no tan solo es una noche para ir a grabar psicofonías que realmente, eh, como distracción, está bien, pero que en sí mismo no aporta mucho.
3: Mira, eh, eso, de, eso demuestra la incultura que hay ya metido en este mundillo. Si tú vas a un sitio una vez, ya es vergonzoso llamarlo una experimentación cuando vas con un teléfono móvil en la mano. Pero llamarle una investigación es una falta de respeto al mundo del misterio. Una investigación requiere de muchísimos pasos antes de hacer la investigación de campo. Hay que buscar en las bibliotecas regionales, en las municipales, en los periódicos, en hemerotecas, en todos sitios, todo lo que se pueda conseguir del sitio. Cuando lleguemos al sitio, tenemos que ir con la conciencia tranquila de que no hay prácticamente nada que tú no sepas del sitio. De historias, de cuentos, de leyendas te entrevistas con historiadores, te entrevistas, hay que hacer un trabajo increíble y luego cuando llegas al sitio tienes eh, un conocimiento lo suficientemente importante como para hacer eh, las preguntas que hay que hacer y poner los equipos en las zonas que la gente denomina como más calientes, y eso hay que hacerlo muchas veces, muchas veces, y cuando lo consigas todo eso, y consigas juntar unos cuantos resultados en la disciplina que sea, eh, lo suficientemente importante como para que respalden tu trabajo y tu investigación, entonces cuando hay que hacerlo público. Yo lo que yo veo, ¿qué quieres que te diga? Ya lo hemos hablado alguna vez, incluso fuera del micrófono. Llega un momento en que ya ni me enfado, me aparto, no quiero saber nada. Yo cuando veo todo lo que ponen sobre Sierra Espuña y yo digo, Dios mío, ¿sabrá esta gente de, de verdad lo que está hablando? Porque es que además, Jorge, tienen un problema. Y es que son hasta malos plagiadores. Es decir, de, de Sierra Espuña hay cuatro o cinco programas que hicimos nosotros en 2007, 2008, 2009, que están en Internet, con psicofonías, con la historia, con imágenes, con todo. Pues bueno, pues ni eso saben plagiarlo. Luego se ponen a dar datos. Porque hay que decir, y hay una cosa que está muy clara, todos los datos que hoy día hay en redes sociales del Preventorio de Sierra Espuña ha salido de nosotros, de mi equipo, que fuimos los que nos metimos en el ayuntamiento de, ...en el ayuntamiento de Alama, ...nos metimos en el ayuntamiento de Murcia... ...hablamos con todo el mundo... ...y esa información que aparece... ...la hemos puesto nosotros en, en circulación... ...la gente lo único que hace es, es llegar... ...copiar lo que tú haces y encima lo copias mal... ...y a mí de verdad que me, que me da muchísima pena.
1: La investigación tiene un objetivo claro... ...llegar a determinar el por qué ocurre lo que ocurre... ...en un lugar determinado... ...es decir, intentar poner nombre y cara el autor o los autores de esos fenómenos paranormales para poder cerrar un ciclo y eso no se hace en una noche en un fin de semana ni en un mes Antonio, vosotros llegasteis a poder identificar a las entidades que deambulan por Sierra Espuña
3: a ver, mira, por ejemplo mmm, se habla mucho de la dama la dama de blanco, bien hay una historia claro, eh, hay por ahí una psicofonía que luego la escucharemos y tiene esa historia, hay una historia de una señora de Alta Alcurnia que eh, estaba allí ingresada porque tenía, tenía tuberculosis y ella se enamora de un señor que era mucho más pobre pero que él no que, que él no le correspondía el amor y ella se se sentía tan mal se puso tan triste que se salía por fuera porque pues ellos podían salir los que no estaban enfermos en cama podían moverse por allí respirar salió a pasear y un día desapareció hicieron abatidas, subió la gente del pueblo, todo el mundo a buscarla, nunca la encontraron, y luego resulta bueno, pues que en una de esas fotos eh, Juanjo Molina uno de nuestros compañeros, de los miles de barridos que hicimos por fuera del preventorio de repente caza un, un, a una mujer en una ventana, esa foto seguro que la habrás visto y, y bueno, fue Lorenzo Fernández Bueno el que la bautizó como la dama de blanco bien, yo estoy por asegurarte que esa dama de blanco que asoma en esa ventana no es esta señora. Y sí una de las monjas de época, porque llevaba, y si te fijas bien en esa foto, el sombrero ese que parece que, que blanco como con alas que se abre hacia arriba, de los que había antiguamente, y conseguimos fotos de época de alguna de las enfermeras aquellas. Es decir, allí te puedo asegurar que, que hayamos nosotros ya mmm, localizado la de la dama de blanco, porque lo que veían dentro de estos chicos sí que te hablan de una señora y no lleva gorro. Eh, lo de la enfermera también. Y también hay alguno que es tipo más bajito, tipo niño. Pero allí hay varios. Yo te puedo contar, no sé cómo andamos de tiempo, te puedo contar una historia. Una noche estábamos eh, Pedro Amorós y yo con Celes y yo me fui a por un equipo de grabadores en una zona del edificio ellos se quedaron en uno de los pasillos de 1917, porque lo bueno que tiene ese, ese preventorio es que si te vas a una zona es el preventorio que se restauró en los años 80, pero si te vas a la antigua de verdad vuelves a 1917 está todo destrozado, pero como estaba entonces y ellos se habían metido en uno de esos pasillos y yo llego por detrás, ya había ido a ver los equipos, me acerco por detrás a Pedro y me dice mira, mira Antonio, mira miro y, y Pedro había cogido una foto de Celes que estaba en el fondo del pasillo, en la brenca de una puerta, de estas grandes, de dos, de, 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 de dos puertas, y me dice, mira lo que hay al lado. Y se veía como una neblina, como un set. Y le decía, Celes, muévete a la derecha, que era donde en la foto veíamos que estaba ese set. Bien, Celes se movía y en la siguiente foto. se se había movido y eso también se había movido. Bueno, a tal punto que yo me fui para allá y Cele y yo ocupaba prácticamente todo el hueco. ...y donde dejábamos un hueco aquello se ponía... ...te quiero decir... ...que lo que fuese no se asustaba de nosotros... ...y fuimos capaces de, de fotografiarlos... ...de grabarlos... De, ...madre mía... De, 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 ...de coger resultados ya te he dicho... ...que es el sueño de cualquier investigador... ...claro... ...¿quién tiene toda esa información, esa información? ...es un trabajo... ...de más de tres años... ...más las veces que después hemos ido... ...de un grupo multidisciplinar... ...de un equipo de trabajo... No, no no, lo que se ve ahora por ahí, claro.
1: ¿Y por qué crees, Antonio, que esas energías, esas entidades, esos espíritus siguen a día de hoy en Sierra Espuña?
3: Pues yo creo, porque es una conducta que aparece en casi todos los sitios en los que investiga, ¿por qué se quedan ahí? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se quedan ahí? Yo creo que hay varias hipótesis. Porque la muerte fuera tan repentina que, que no han sido capaces de, 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 de seguir esa supuesta luz, porque han dejado cosas por hacer, porque simplemente han sido conscientes de que se han muerto y no quieren irse, y quieren estar cerca de la gente. Hay muchísimas teorías. Lo cierto y verdad es que son capaces de interactuar físicamente con nosotros, de comunicarse con nosotros y de darnos información, porque hay una cosa que mucha gente o le va a sonar a raro o me va a llamar loco no se lo va a creer pero estas energías no son tontas ¿eh? y cuando eh, tú eres una persona que eres honrada que vas con la verdad por delante que vas con mucho respeto que lo que buscas es ayudar a que esas entidades eh, que hayan allí de la forma que sea presa puedan salir es decir, ayudar eh, en todo lo que uno pueda se comunican contigo hay gente que dice, no, no, yo para llamar la atención voy ahí y me pongo a insultar y digo, pues poco vas a recibir, si recibes alguna vez algo no va a ser bueno. Quiere decir que esas energías también nos conocen y también saben con quién tienen que, que comunicarse.
1: Vamos a dar paso a las grabaciones psicofónicas que Antonio Pérez ha tenido la gentileza de enviarnos para argumentar la historia del sanatorio de Sierras Puña. y la primera de ellas es muy curiosa porque dice... Tísica, para situarnos, la tisis sería una fiebre tísica provocada por la tuberculosis, con lo cual iría, bueno, encaja perfectamente con la historia que engloba el sanatorio de Sierra Espuña.
3: Pues esta grabación se obtiene prácticamente recién llegados allí. Y claro, tú piensas que yo llevo a la gente a los sitios que la gran mayoría que no ha participado en ese trabajo de meses anteriores buscando, eh, no lo conocen y yo lo llevo a oscuras. A oscuras me refiero a información. Claro, yo me acuerdo que mi compañero Celes Romera, pues pregunta y dice: ¿Qué era este sitio? Bueno, y de repente aparece esta inclusión que es un golpe que dice: tísica. Claro, nosotros cuando empezamos a indagar, descubre que antaño, en los años 30, años 40, eran enfermos de tisis. Y le llamaban personas tísicas. Lo de tuberculosos llega después. En aquella época eran tísicos. Es más, te voy a contar una anécdota. Hay mucha gente que piensa que cuando alguien estornuda y le dice Jesús, eh, se, y, y lo agradecen. ¿no? Como, mira, pues, estáis muy equivocados. Cuando alguien eh, estornuda y se dice Jesús, la gente decía, Jesús me libre, porque era cuando tosían los tísicos me libre de coger esa enfermedad y se, y se alejaban de la gente que, 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 que tosía y que estornudaba así. Fíjate, el hueco que ha dado con los años que de, de hacerlo de una forma defensiva y huyendo del que tosía a que ahora cuando dice Jesús la gente dice gracias. Bueno, dicho esto me enrollo mucho. Vamos a escucharla.
1: Aquí la teníamos rápida, ágil y de una forma susurrante, tísica.
3: Sí, 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 totalmente, ya te digo, ese, como te, como llevamos comentando desde que empezamos, si algo yo tengo que estar agradecido a esas energías que desde que llegamos dijeron, mira, han venido a visitarnos, vamos a investigarlo a ellos y vamos a demostrarles que nosotros también estamos aquí, haciendo esa serie de cosas que nos hacían. Eh, Tú has visto que te he mandado, sin decirte que creo que te he mandado seis o siete y que la mayoría de ellas eh, prácticamente no están escuchadas. Hay un par de ellas, o tres, que son la, son famosicas, pero he procurado traerte eh, psicofonías que la gente no conoce.
1: Vamos a dar paso a la siguiente grabación. Eh, me gusta mucho, no por el contenido en sí, ya sé que es un insulto, ya os lo adelanto, pero es por la reverberación que tiene, los matices. Parece que esté lejos, en un pasillo, hablando con otra persona. Y esta grabación dice, hijo puta. ¡Mía! Es la repanocha esta grabación. Antonio, mmm, como digo, me gusta mucho, pero por los matices, ¿eh? lo, repito lo que dije antes. Parece que esté en un pasillo, que tenga reverberación, que esté gritándole a otra persona. No parece que estuviera cerca vuestro.
3: Efectivamente, sí, señor. Así es. Y, y, y tiene la friolera de 18 años. Se obtuvo en el 2004. Sin pregunta previa. Y fue nuestro compañero Fran Márquez. Sin pregunta previa. Eh, es, es un... un, un una voz estremecedora, es una psicofonía que es de desgarradora. Eh, yo siempre he dicho que yo tengo la sensación de que en vez de ser una psicofonía que es eh, ofensiva, insultando, fíjate, yo siempre la he entendido como defensiva, como, jo, no puedo hacer nada, estoy aquí, me está machacando... ...voy a decirle que hay un hijo de puta... ...pero es porque no puedo hacer otra cosa.
1: Es curioso, ¿eh? Cada vez que insultan... ...se les entiende perfectamente. Antonio, vayamos con la siguiente. ¿Dónde se obtuvo la
3: que dice... ...márchense? Pues sí, te, te he traído de las más añejas... ...y que no se conocen. Eh, parece ser que, que, que no le gustaba mucho... Allí, ...allí había seres que no le gustaba nuestra presencia. Otros... Eh, ...creaban algarabía y disfrutaban... ...y a algunos no les gustaba. Y este tipo de mensaje en la que nos, que nos mmm, invitaban a que nos fuéramos, nos aparece en bastantes psicofonías eh, de la obtenida allí. Márchense, marchaos, márchate, fuera de aquí. Eh, eran bastante comunes. De hecho, tendremos una, un par de docenas de, de, de ese tipo de inclusiones. Estas dicen, Márchense. <risa>
1: con la siguiente, Antonio, ponerse bufanda, ¿en qué parte la obtenéis?
3: Ponerse bufanda bien, esa es muy curiosa, porque eh, es una noche tremenda, hacía un frío allí hace siempre muchísimo frío tan, a mucha altitud siempre, pero las noches de crudo invierno allí, vamos, nos liábamos bufandas por la cabeza nos, nos poníamos de todo era de la noche que lo estábamos pasando tan mal pero de tan mal que dijimos, vamos a tener que irnos. A las dos las tres de la mañana ya era insoportable. Y estábamos hablando eso cuando de repente aparece eh, esta inclusión que dice ponerse bufanda. A partir de ahí Pedro empezó a, a liarse la bufanda en la cabeza. No, broma, ¿eh? Pedro Amorón me refiero. Vamos a escucharla.
1: Siguen todas la misma línea, voces directas, claras y susurrantes. Quizá porque, bueno, están en un antiguo hospital y, claro, ya no se podía gritar. Pero además, Antonio, esta grabación tiene una peculiaridad. Se oyen unos golpes. ¿Esos golpes provenían de vosotros?
3: Sí, sí, sí. No son nuestros. No son nuestros. Además, yo ahí aprendí que cuando se oían tres golpes es que hay muertes inminentes. Sí, es un dicho que es muy antiguo, pero es muy verdadero que cuando hay un grupo de gente en algún lado y de repente se oye tres golpes eh, presignaros todo el mundo porque eso quiere decir que alguien de, de los que hay por allí eh, morirá próximamente y en estos lugares donde hay tanta muerte ese tipo de golpes se oye mucho
1: dejemos atrás estos golpes y preludios de muerte y démosle ahora una pátina más romántica te amo, te amo. Antonio, ¿dónde se obtuvo esta grabación?
3: Pues esta la obtenemos también allí en la, la segunda planta. En esa noche eh, estaba con nosotros el buscador de Telecinco, estaba Paqui Peña. Y claro, siempre todo el mundo quiere escuchar psicofonías desgarradoras eh, que dan mucho miedo. Que dan, y yo siempre he querido demostrar que hay de todo. Lo que pasa es que a la gente este tipo de, de psicofonías no les gusta. Y entonces se acercó Paqui Peña y le digo, mira qué inclusión acabamos de recoger... Y dice te amo, te amo Y oye, eh, lo sacaron en el buscador Y te puedo decir que cogió tanto tanto vuelo Que hasta eh, Wyoming en su programa de la sexta Nos sacó y, y estuvo haciéndonos parodiándonos toda la noche con el te amo, te amo Claro, es una, es una inclusión que yo la ligaba Acuérdate que lo hablábamos antes A aquella dama de blanco Que be bebía los vientos por aquel señor que, que no la correspondía
1: Se oye solamente por el canal derecho de los auriculares, es decir, la grabadora eh, grabó solamente por el canal derecho. ¿Esto fue un fallo del aparato o es que la grabación fue así?
3: La, eso, eso es una de las, de las curiosidades y además le está muy bien visto. Eh, todas las sinfonías están cogidas bueno, en aquella época, era equipo analógico, pero hay algunas, y a ti te habrá pasado también, que no sabes por qué solo se oyen por un canal.
1: Vayamos con la siguiente, cállate. En este caso, Antonio, ¿dónde tuvisteis esta psicofonía?
3: Bueno, pues esta la obtenemos tiempo después. Después de esos años, volví yo por allí con un grupo de, de, de compañeros. Y Claro, cuando entras, eh, te encuentras con que ya no era lo que, lo que nosotros conocíamos. Ya no habían quitado toda la losa del suelo, habían destrozado prácticamente todo. Entonces, entramos por la puerta principal al hall que había y ahí la, la tercera puerta a la derecha llegabas a un comedor gigantesco que en época estaba, pues, fíjate, lleno, era todo enlosado y nosotros habíamos descubierto, tenemos las fotos de esa época, lo que demuestra que es lo que yo cuento y digo, es verdad, que son de esos años en las que había un pentagrama tallado encima de la piedra y entonces yo hago un comentario a los compañeros que yo le digo, aquí en tiempos en la zona que estamos había un pentagrama satánico, porque allí se hacían ritos satánicos. Y de repente a, a, ahí aparece una voz que dice cállate. Aquí en tiempos había un pentagrama. Aquí en tiempos había un pentagrama.
1: A mí me daba la sensación de que intentaba interrumpirte Que no quería que dijeras lo que ibas a decir
3: Efectivamente, efectivamente Es que se me ha, me ha pasado a deciros Que no está al final de mi frase Sino como bien dices tú Está intentando que no lo diga Me dice cállate antes de que yo diga Que es un pentagrama satánico, sí señor
1: La volvemos a escuchar Justo después de la voz de Antonio Aparece el cállate
3: Aquí en tiempos Había un pentagrama Aquí, en tiempos, había un pentagrama. Este, este,
1: este. Vayamos con la última grabación que nos has enviado, Antonio, y esta te gusta mucho porque dice, no jodas.
3: Sí, ese, esa misma noche subimos a la planta primera, que era la que nosotros más utilizábamos, porque era donde el conserje nos dijo que le pasaban más cosas, ¿eh? y en nada más subir, a la derecha te irías hacia la zona del ala, donde cogimos lo de la puerta cerrándose, pero si te metes a la izquierda, por el pasillo al fondo, está el antiguo quirófano, que era donde Pedro y yo nos poníamos, y donde aquella noche, aquella famosa noche de la puerta, sucedió aquello que sucedió, Así que si sí, hay tiempo después te lo cuento. Bien, y yo llego, y voy explicando, y le digo, vamos a ver cómo está el quirófano, porque yo me quedé muerto, que estaba todo destrozado, y seguidamente pues aparece esta inclusión psicofónica que dice, no... Jodas. Además, eh, me gusta porque tiene una voz no, no. tan profunda. Vamos no, no a ver cómo está aquí lo no
1: Vamos a ver cómo está aquí lo falto. No. Yo casi Antonio lo elevaría al punto de un gruñido, porque parece que está hablando y gruñendo a la vez.
3: Sí, 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 muy muy, muy, muy enfadado. Eh, había, No sé si me queda tiempo para contarte, porque lo del quirófano, lo de esa noche fue tremendo. Te digo, te cuento rápidamente. Eh, como sabíamos en el pasillo donde sucedían las cosas, ponemos la cámara de vídeo, ponemos un par de puntos de luz para que la cámara pueda coger de punta a punta el pasillo, Nuestros compañeros dejan dejan las grabadoras, dejan el punto de luz, se giran y se van por el centro de, de, del pasillo hacia el quirófano donde estábamos Pedro Amoros y yo, era Ivanitar y, y Cele Romera los que venían, y de repente no habían transcurrido ni cuatro metros de donde ya habían salido ese pasillo y dirigieron a nosotros, cuando sucede lo que después se ve grabado, como arrastra la puerta, lo arrastra todo, claro… El ruido es tremendo. Imagínate, las 3 o las 4 de la mañana serían 5 no lo sé. Pedro y yo estamos en los quirófanos con los auriculares puestos, nos damos un manotazo, nos quitamos los auriculares porque nos revientan los tímpanos y ellos que vienen de frente los miramos con cara asustada y con, con señas, ¿qué pasa? Y, y ellos, con la cara desencajada, empiezan a mover las manos como diciendo ¡Madre mía, madre mía! Y nos quedamos todos ahí callados por lo menos media hora. Y después... Dijimos, bueno, hay que ir. Y en Filica India, como los indios, nos ponemos uno detrás de otro, recorremos todo el pasillo hasta llegar al hall donde empezaba el otro trozo de pasillo, no nos damos cuenta de nada. No creíamos que había pasado nada. Entonces nos vamos a la cámara de vídeo y es cuando descubrimos que la puerta estaba cerrada. Pero de eso de que no pasamos miedo los investigadores y todo eso, pues hay momentos que sí que pasamos miedo. Claro que pasamos miedo, como cualquier persona.
1: Antonio, para ir llegando al final de nuestra conversación, ¿cómo está el sanatorio de Sierras Puña a día de hoy, en diciembre del 2022? ¿Está prácticamente igual o tan solo es la sombra de lo que tú conociste?
3: Yo, eh, te de ser sincero, eh, lo que veo del sanatorio es lo que la gente publica ahora. Yo hace 10 años que ya no voy por allí porque me duele el alma de lo que nosotros conocimos lo que nosotros como investigadores aprendimos y disfrutamos allí, que nunca hayamos tocado absolutamente nada, que hemos respetado absolutamente todo. Los sitios en los que hemos estado nunca podrá decir nadie que hemos movido una piedra y ver los destrozos que la gente hace a mí, me, de verdad, de verdad, de verdad que me afecta. Por eso no voy por allí. Y además para curarme en salud, si te soy sincero, procuro ver lo menos posible todas estas cosas que esta gente... Y digo cosas, porque no le veo un poco, voy a llamar investigaciones, que esta este gente monta en Internet, pues como tú dices, si te metes y empiezas a mirar, pues tú imagínate si a ti te afecta a la persona que fue el primero que estuvo allí, el que juntó una serie de, de grandes investigadores para durante años ir allí eh, eh, sin que nadie se enterara, para disfrutar, aprender y conocer todas pues todas estas anomalías que nos que este mundo paranormal tan maravilloso nos ofrece pues imagínate yo cómo me siento cuando cuando veo estos destrozos por eso reitero hace mucho tiempo la gente dirá Antonio publica pocas cosas y lo poco que publico pues como como el refugio militar de Cerler que fue el, el el ministerio de defensa de España quien nos dio permiso para ir a Cerler al Pirineo Aragonés a hacer una investigación de fin de semana ...hago cosas así porque... ...por lo menos yo me quedo tranquilo y sé... ...que no van a llegar una manada de vándalos... ...y lo van a hacer todo un solar.
1: Dejamos atrás el pasado y miramos al presente... ...Antonio Pérez, ¿dónde pueden... ...escuchar nuestros oyentes... ...a Nemesis Radio?
3: Pues eh, por internet... ...nos pueden escuchar cada vez que quieran... ...porque como tú bien sabes... ...nos movemos en los podcasts... Eh, en, nuestra, ...en nuestro Facebook... ...también pueden entrar y hacer seguimiento... ...al programa... Y bueno, pues eh, como tú dices, mmm, como no tengo o no me dejo tanto tiempo porque no tengo tantos lugares para investigar que a mí personalmente me merezcan la pena y tienen que ser ya muy específicos, pues bueno, hacemos radio, entrevistamos a amigos como tú y otros y nos mantenemos, luego también como bien sabes, hacemos el Congreso de Murcia, que ya te puedo decir que el 10 y 11 de junio del próximo año vamos a tener el octavo congreso eh, más allá de aquí de Murcia. Te quiero decir que, como bien sabes, parar, parar, nunca paramos.
1: Ahora sí, cerramos aquí el primer capítulo del informe enigma de esta semana, hablando del sanatorio de Sierra Espuña. Antonio Pérez, ha sido un placer que de nuevo hayas estado con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.
0: Ríos,
1: los relatos más misteriosos de nuestra sociedad. Vida después de la vida.
3: La expedición científica de Tom Harper.
1: Acto con el más allá. Pasé well, y sí, sí, me despedí 6, 25, de las 6 y 25. Think, lo recuerdo perfectamente. Era el niño más feliz de la Tierra porque him. iba a hacer lo que le gustaba. Y uh, uh, aquel fue el último momento moment en que viví con
0: vida. Stephen Sabin, 19, -year sabe, 19 brand, años, un chico vital, activo, aparentemente sano, un
1: verdadero todo tesoro. Todo
0: una mañana, en clase de
1: educación
4: física, su corazón se paró.
0: El hospital le declaró clínicamente muerto antes de que sus desconsolados padres llegaran a tiempo para verle. Sufrieron un golpe devastador.
5: En mi vida he sentido un dolor así, un dolor imposible de calmar.
6: Fue como si de repente me inundara un inmenso vacío.
5: Hiciera lo
6: que hiciera, no lograba sofocarlo.
5: no no se away aquella noche antes de acostarme me dispuse a apagar todas las luces antes de subir aproveché aquel momento para estar sola la
6: casa había estado abarrotada de gente todo el día y necesitaba estar sola
5: empecé a hablar con Stephen
6: pensé que aquello me aliviaría
5: le pedí que hiciera lo
6: posible por regresar y despedirse
5: no nos habíamos despedido de él y pensaba que su padre merecía algún consuelo
1: si algo hay que debatir cuando hablamos del más allá y de la muerte es si realmente existe ese más allá. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando crucemos la última frontera? ¿Están nuestros seres queridos? ¿Están nuestros animales? ¿Estaremos bien? ¿Eh, ¿Qué hacemos allí? Es decir, se plantean grandes dudas existenciales, porque si tuviéramos la respuesta a todas ellas, el ser humano prácticamente no tendría sufrimiento sabiendo que nos espera algo mucho mejor. Pero eh, la mayoría de nosotros no podemos acceder a esa información. Sin embargo, hay personas dotadas con un don para llegar a ese cajón, para obtener esa información. Y hoy hemos querido invitar a uno de ellos. Hablamos con el medium Daniel Chumillas. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Dani, empiezo hablando contigo con la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Existe realmente el más allá?
4: Yo tengo que decirte que sí, rotundamente.
1: Y claro, la otra pregunta que vendría después de esta sería ¿Cómo es ese más allá?
4: <risa> sí, porque generalmente se relaciona el más allá con, con el miedo, con, el, con los sustos, ¿no? Como si eh, las personas espirituales, como les gusta que se les llamen, ...no energías sino personas espirituales... ...estuviesen ahí para, para pegar sustos... ...y realmente son... ...son nuestros seres queridos... Que, ...que han hecho un pequeño cambio... ...en su viaje... ...en su evolución... ...han dejado ese traje, ese vehículo... ...que llamamos cuerpo físico... ...y continúan sin él... ...en, en otro nivel de conciencia... ...y el más allá es eso... ...nuestros seres queridos... Sin cuerpo físico y el amor es lo que prevalece y por tanto no están ahí para darnos sustos sino que están para, para hacernos partícipes de su amor y que sepamos que, que la muerte simplemente es un cambio, nada más, no es un final.
1: Según la información que tú has recibido, Dani, sobre el más allá, ¿cómo sería, digamos, estéticamente? Porque, de nuevo, el cine, la literatura, nos vende un lugar lleno de nubes, eh, soleado, con grandes jardines, con ángeles, tocando el arpa, y yo pongo en duda que el más allá sea eso.
4: Pues suena un poco aburrido, ¿no? <ríe> no me imagino yo estar toda la eternidad escuchando tocar el arpa a un ángel, la verdad... Eh, bueno, si, si recordamos las palabras de Jesús En la casa de mi padre hay muchas moradas ¿Qué serán esas moradas? Realmente esas moradas son estados de conciencia Yo siempre digo que es genio y figura hasta la sepultura y más allá ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros... Según nuestra experiencia en la, en la vida terrena, proyectamos eh, esa realidad en, en el otro lado y, y creamos diferentes cielos. Con lo cual puede haber un cielo que es un cielo de los católicos, eh, un cielo para los budistas, un cielo para los filósofos, eh, las diferentes moradas, ¿no? Entonces... Eh, tenemos la oportunidad de seguir adquiriendo conocimiento, de seguir evolucionando, de seguir aprendiendo. Y esos cielos en un momento dado pues puede ser que, que ya se nos queden pequeños y trascendamos esos sistemas de creencias y, y vayamos a otros niveles. ¿no? Porque una de las cosas curiosas es que en el plano espiritual, realmente no existe religión como tal. Existen esos cielos que corresponden a creencias religiosas, que creamos nosotros, proyectamos nosotros, pero no es una realidad de allí. Es, una, es algo que incorporamos nosotros.
1: ¿Y alguna vez, Dani, alguna de estas eh, entidades espirituales te ha hablado de Dios, de si lo han llegado a ver o conocer?
4: Eh... El, el tema de, de Dios sí que lo, lo han tratado algunos de los guías eh, podemos, podemos conectar con el otro lado en, en lo que conocemos como mediunidad mental que sería tal como estamos hablando tú y yo ahora pues si un, un ser querido tuyo quiere, quiere transmitir información eh, lo puede hacer y eso es lo que conocemos como mediunidad mental o eh, en un estado alterado de conciencia donde se inhibe bastante la conciencia del medium y, y toma más protagonismo la persona espiritual, eh, el guía, eh, puede, puede dar información, hablar de, ese, de esos otros niveles de, del espíritu. Y, y en una de las ocasiones eh, sí que se le preguntó eh, al, al, al guía por Dios y, y cómo era Dios y si lo había visto. Y la respuesta fue que no, que, que, que no habían visto a Dios, pero sí que sentían a Dios. Y Dios no es un, un señor con barba blanca sentado en una nube... Es como una fuerza, es un, un sentimiento interno, es algo que te conecta con algo muy sublime, eh, con una sensación de amor profunda, pero que las palabras no llegan a, a definir eso, no, no, no tenemos vocabulario ni comprensión mental adecuada como para acercarnos a lo que sería la definición de Dios. Pero la respuesta es que en mi experiencia y en mi caso, esa ha, sido, esa ha sido la respuesta de los guías, ¿no? Que no, que no le habían visto. Quizás quien tenga la capacidad de contemplar a Dios eh, esté eh, en uno de esos cielos que, que no tienen ya vía directa con, con la Tierra.
1: Dices que cuando fallecemos hacemos un pequeñito cambio y yo ahora te pregunto, ¿nuestros seres queridos que ya han hecho esta evolución se ven con su cuerpo físico? Es decir, ¿ellos se ven como cuando estaban en la Tierra?
4: Eh, lo habitual es que eh, cuando, cuando se hace la transición eh, te encuentres con, con tus... ...seres queridos que han, se han ido antes que tú... ...que te encuentres con tus guías... ...que te ayudan a, a reconocer tu experiencia de vida... ...en la tierra... ...el aprendizaje realizado... ...y en un principio sí que te llevas la, la imagen de, de tu cuerpo... ...la imagen material pero poco a poco van aprendiendo que, que el pensamiento es lo que manda en ese plano espiritual y por eso habitualmente lo que hacen eh, cuando se presentan ante nosotros o se comunican con nosotros es eh, con un aspecto de cuando eran más jóvenes. De hecho todas las personas que han tenido un contacto con un ser querido después de haber fallecido eh, es habitual que digan, pero, pero estaba más joven, no como cuando se fue. Y, y es muy habitual que, que tomen el aspecto de los 30 años, 35, que parece, parece ser que es la mejor edad por excelencia o la más común, ¿no? Pero es una proyección, podemos decir, mental. Eh, en el otro lado, no, realmente no hay cuerpo, ni hay necesidad de, de alimentos, ni de dormir no existe el tiempo lineal como existe en la Tierra es como un espacio-tiempo continuo ¿no?
1: Y una vez ya estamos, Dani en el otro lado, evolucionando ¿en qué empleamos el tiempo? Es decir, ¿qué hacemos allí?
4: Pues depende eh, en, en lo que deseen, en, en su inquietud eh, pueden realizar aquello que, que no realizaron en la Tierra desde, desde estudiar eh, desde ayudarnos a nosotros desde el otro lado porque siempre pensamos que nosotros podemos encender la velita o podemos rezar por ellos y de esa forma ayudarles pero la verdad es que ellos también pueden interceder por nosotros intentando inspirarnos, intentando que comprendamos aspectos importantes sino obligarnos a ello o sea, eh, el hecho de, de estar en el plano espiritual no nos convierte... Eh, en todopoderosos y omniscientes. Eh, tienen sus limitaciones también, pero ellos sí, sí que pueden de alguna forma interceder por nosotros o en, durante la noche en el sueño. Eh, nosotros no lo recordamos, pero, pero a nivel de almas tenemos un reencuentro y, y conversamos y, y nos dan su opinión y, e intentan que... que que nuestra, que nuestra vida nos vaya no, lo mejor posible o, o que tomemos las decisiones más acertadas eh, siempre desde un punto de vista espiritual, ¿no? Pero eh, en el plano espiritual eh, es, es, el, el pensamiento es creativo y es, y es inmediato, es algo que se aprende. Cuando, un, cuando una persona fallece tiene que aprender a... a a cómo es el, la vida en el mundo espiritual, tiene que aprender esos recursos y, y cómo funciona esa creatividad desde el pensamiento. Y bueno, quien ha sido arquitecto puede, puede realizar pisos, edificaciones espectaculares, eh, personas que, que les gusta jardinería pueden crear Jardines, flores espectaculares también. Eh, podemos llevar a, a la realización todos aquellos deseos e inquietudes que teníamos en la Tierra y que no pudimos cumplir o cumplir de forma limitada.
1: Y Dani, ¿qué puedes decirnos de nuestras mascotas? ¿Van a un cielo aparte o nos estarán esperando al igual que nuestros familiares cuando lleguemos al otro lado?
4: Pues la res Mi respuesta es que sí. Y esto fue un aprendizaje que, que yo he tenido como medium porque yo tenía entendido que los animales tenían un alma común y que cuando, cuando fallecían se reintegraban a ese alma común. ¿no? Pero eh, en diferentes ocasiones, eh, en, en el contacto con las personas espirituales, han aparecido con las mascotas o en ocasiones ha, ha venido la mascota sola ¿no? a, a, a saludar y, y lo que yo he aprendido es que eh, cuando tenemos un contacto con animales esos animales eh, se convierten en miembros de la familia porque realmente son miembros de la familia y, y, y con ...parten el afecto... Y, y, ...y los animales son... ...grandes maestros del amor incondicional... ...cuando hemos tenido esa experiencia con ellos... Eh, ...esos seres tan especiales... ...tienen un alma propia... ...y ese alma... ...nos va a estar esperando en el otro lado... ...y, y vamos a volver a reunirnos con ellos... ...y es, y es algo precioso también.
1: Cuentan Dani... ...que... En los primeros días de esa transición, en el momento que hemos perdido a un ser querido, hablamos de la primera semana, la segunda semana, es cuando todo el ambiente de nuestro hogar se transforma. Luces que se encienden solas, interruptores que se prenden, la televisión que falla, eh, golpes, ruidos, voces. ¿Esto a qué se debe?
4: Porque el espíritu está todavía muy materializado. Y es mucho más fácil eh, el crear esos fenómenos. Porque el deseo de la persona que se ha ido es que sepamos que, que están bien, que siguen viviendo. Es verdad que no tienen cuerpo, pero, pero ellos están, son. Y, y, y los lazos de amor son más fuertes que la muerte. Entonces su gran interés es que nos enteremos de que ...están vivos... Y, y, ...y necesitan captar nuestra atención... ...y la forma de captar la atención es... ...a través de esos fenómenos... ...y el hecho de que... Eh, ...la transición haya sucedido... ...hace tan poco tiempo... ...implica que su espíritu... ...esté todavía muy materializado... ...y sea fácil... a ...interceptar a nivel de... de, de ...aparatos eléctricos... A ...las luces, tocar al timbre... ...luego ya... Eh, esa materialidad del espíritu se va soltando y ya, y ya es más complejo.
1: Dices que cuando soñamos hay una conexión entre almas, que podemos llegar a hacerles preguntas a nuestros seres queridos, pero que luego no las recordamos. Desde el punto de vista espiritual es un poco cruel, ¿no? Porque lo que todo el mundo quiere es saber ...que su ser querido precisamente está bien... ...es decir, poder hablar con ellos.
4: Bueno, es que relativamente... ...nos encontramos con ellos por la noche... ...el espíritu, nuestro al, nuestra alma... Eh, ...se hace un viaje, se reúne con ellos... ...es, un, es una dimensión muy, muy diferente a la, a la del plano físico... Y es debido a eso, a, por lo que no nos acordamos. Pero no nos acordamos conscientemente. En otro nivel de conciencia sí que tenemos ahí un, un, un residuo, tenemos un recuerdo. Y, y en ocasiones eh, muchas personas lo comentan. ¿no? He soñado, pues, he soñado con, con mi padre, he soñado con mi, con mi hermana, con mi hijo. Y era como si... Al despertar era como si todavía estuviese ahí y he sentido el abrazo y era un sueño diferente, un sueño especial y eso es una señal de que muy posiblemente no fuese un sueño, sino que fuese, fuese un reencuentro y, y luego la mente lo, lo, lo traduce como sueño pero queda esa parte, esa energía, ese residuo que te dice aquí ha pasado algo, ¿no?
1: Cada vez que les rezamos, les pensamos, les hablamos, ¿vienen a vernos?
4: Eh, el contacto con ellos es habitual y cuando pensamos en ellos, ellos nos perciben. No están las 24 horas pendientes de nosotros. Pues sería, sería absurdo, ¿no? Imagínate que, que eso ocurriese aquí en el plano físico. Acabaríamos hartos unos de otros, ¿no? Entonces... Eh, no están las 24 horas con nosotros, pero sí que eh, ellos se interesan y, por ejemplo, ahora que dentro de unas semanas van a, van a ser, va a ser la Navidad y hay celebraciones, ellos va a estar, van a estar ahí compartiendo esas celebraciones y ellos comparten con nosotros eh, cualquier evento que sea gratificante a nivel familiar y, y, y por eso ellos siempre... Siempre digo a mis clientes, cuando os acordéis de ellos, en la Navidad, por ejemplo, no lo hagáis desde la tristeza, hacerlo desde, desde el cariño y brindad por ellos y brindad con ellos diciendo sé que estás ahí, no tienes cuerpo físico, nos volveremos a, a ver, te quiero. Y eso es muy gratificante y eso les, les, les renueva también a ellos, ¿no? Pero... Eh, también me, a, un, a los clientes me dicen, oye, pues dile que, digo, no, no, no tengo que decir nada, yo tienes vía directa con tu ser querido y, y cuando piensas en él y cuando le hablas, aunque no sea en voz alta, ellos, ellos te escuchan y, y, es, y es muy entrañable, sobre todo es muy entrañable cuando dan las muestras de que eso es así, ¿no?
1: Parece que la vida tendría que tener una línea cronológica, es decir, eh, nacemos, vivimos y morimos. Para que todo el mundo nos entienda, los mayores son los que tendrían que morir primero y así sucesivamente. Nunca un hijo tendría que ser, por ejemplo, el que fuera antes que sus padres. Y cuando esto ocurre, Dani, ¿qué se les dice a esos padres? Cuando han perdido a un hijo, ¿cómo se les puede hacer entender de que bueno, su hijo sigue vivo?
4: Bueno, yo mi, mi, mi compromiso con las personas que están en duelo es dar evidencia de que su ser querido sigue estando, sigue existiendo sigue viviendo y esa evidencia se da cuando, cuando comunicas con la persona espiritual te da información que, que, que yo como médium no, como persona como Daniel, no, no puedo saber y, y dan información concreta eh, lo cual es evidencia son pruebas muchas veces dan información que ni siquiera la persona el cliente sabe y luego cuando la investiga le, la descubre y eso es también muy, muy entrañable y, y muchas veces hablan de, de situaciones y anécdotas que han ocurrido después de su partida y eso también es una es una prueba de que ellos siguen formando parte de nuestra vida. Entonces, eh, cuando, cuando un hijo se va, eh, es algo realmente doloroso. Nunca se supera, se aprende a vivir con ello. Yo creo que eso no, no se podría superar, Aprendes a vivir con ello y siguen estando ahí tenemos que aprender a relacionarnos con ellos de otra manera porque no han desaparecido están solamente que no tienen el cuerpo físico no podemos tocarles, abrazarles que es nuestro gran deseo pero siguen estando, entonces tenemos que aprender a, a, a comunicarnos con ellos y, y, y y yo invito a, a estos padres que, que hablen con ellos, que les compartan cosas, que, que, que rían también, porque los padres tienen que, que aprender que, que tienen derecho a, a, a sentir felicidad y que esa felicidad la pueden compartir con sus hijos. ¿no? Y una de las preguntas que me suelen hacer los padres, eh, les da miedo de... De que, por ejemplo, eh, exista la reencarnación y que cuando ellos trasciendan que no encuentren a su hijo o a su hija porque ha, ha reencarnado y no esté ahí. Eh, lo habitual eh, en el caso de la reencarnación y que es algo totalmente optativo, es el libre albedrío, lo habitual es que si la reencarnación sucede, suceda varias ...generaciones después... ...pero incluso... ...si un alma... Tu, si un alma ...tuviese la necesidad... ...de, de volver a experimentar... La, 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 ...la vida en la tierra... ...el alma... Mmm, ...no está basada en las... ...leyes de la física... ...newtoniana... ...no está supeditada ...a un tiempo, a un cuerpo... ...a un espacio... ...y aunque ese alma estuviese... ...encarnada... Cuando los padres trascienden, eh, la parte de ese alma que reconoce a esos padres les, les recibe y está con ellos. Esa es la información que nos que nos han dado nuestros guías.
1: Con el tema de la reencarnación, Dani, es, es algo curioso porque, como has dicho, tardan varias generaciones, es optativo, pero da la sensación de que lo hagan por aburrimiento. Es decir, estoy allí, voy evolucionando ya sé todo lo que tengo que saber pues ahora quiero volver a la Tierra
4: no eh, yo sé que hay varias líneas dentro de lo que es eh, el tema espiritual y, y que parece que la reencarnación es un dogma yo la información que he recibido siempre de mis guías y, y otros medios también, es que la reencarnación eh, no es algo impuesto eh, y que además eh, tiene que tener un sentido, tiene que tener un porqué. No es gratuita, no es por aburrimiento, no es porque ahora toca. Eh, puede darse, pero tiene que tener un, realmente un valor. Eh, es por algo importante y si no, no haría falta.
1: Y otra de las grandes preguntas, Dani, si tenemos tan claro que existe el más allá, ¿por qué esta sociedad tiene tanto miedo a
4: morir vamos a ver eh, la muerte es un tabú sobre todo en occidente es natural que el ser humano tenga miedo a lo desconocido y luego eh, nos han chantajeado tanto con el miedo de, de lo que va a pasar en el otro lado sobre todo si en esta vida no ha sido bueno eh, todos somos humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto. Curiosamente, en momentos en que yo he acompañado a personas a paliativos y que han sido ateos durante su vida, en esos momentos eh, se han replanteado ¿y si existe el otro lado? ¿y si mmm, voy a tener que pagar un precio por mis actos? ¿y si existe el infierno? ...todos están en el subconsciente... ...y están en el subconsciente colectivo también... ...entonces... Eh, ...comprender que en nuestra cultura... ...judeo-cristiana... ...pues la, la... amenaza... ...y el chantaje... ...a través del miedo... ...ha sido un gran arma...
1: Entonces queda claro que no hay un cielo... ...ni hay un infierno...
4: Eh, ...existe... ...una proyección mental... Eh, el, ...el infierno lo podemos crear... ...en la propia vida... Y, ...y el cielo... ...pues hay un cielo... ...y hay muchos cielos... ...dependiendo de nuestro sistema de creencias... ...de nuestro nivel de evolución... ...y de nuestra necesidad... ...pero... ...sobre todo, sobre todo... ...lo que hay en el otro lado es amor...
1: ...muchas personas Dani, aseguran... ...que nuestros seres queridos... ...nos dan señales a diario... ...pero nosotros no sabemos verlas... ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
4: Bueno, no sé si a diario. Eh, hay señales y cuando tienen oportunidades, pues bueno, las casualidades no existen. Y piensas eh, eh, en tu ser querido y se cae esa foto de la estantería. O pones la radio y en ese momento está tocando la canción preferida de... de de, de tu ser amado. Son señales, ¿no? Eh, continuamente hay señales. Y a diario, bueno, quizás pudiesen haberlas. Mm, tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Lo importante es saber que ellos siguen estando y que, y que esta comunicación eh, puede realizarse. Una de las cosas que me, que me dicen mis clientes ¿no? es como... Y ahora, mm, para volver a contactar, para, para volver... Digo, no, no, no. O sea, tú tienes contacto directo con tu ser querido. No lo dudes. Eh, hoy quizás en la sesión mediúnica lo que has tenido ha sido eh, la evidencia que tu ser querido sigue existiendo, sigue viviendo. Pero no necesitas a un medium para, para hacerle llegar tu amor, tus pensamientos y para, para, para sentirle. Lo que sí necesitas es bajar tu, tu nivel de dolor emocional. Necesitas... Eh, ...crear un espacio de, de, de silencio... ...de reflexión, de tranquilidad... ...y entonces es cuando... ...podrás sentirle... Eh, y, ...y podrá enviarte las señales, ¿no? Tenemos que aprender a, a... ...a vaciar la mente de ruido... ...y entonces les damos la oportunidad... ...de que se, se nos manifieste.
1: ¿Y qué nos puedes contar, Dani... ...sobre los tópicos de los médiums? ¿Veis fantasmas andando por la calle... ...os vienen a ver a casa... ¿O tan solo recibís información cuando ellos quieren darla?
4: No, bueno, en mi caso es un mito de eh, que los mediums ven espíritus. Yo conozco grandes mediums que, que nunca han visto un espíritu. Porque eh, la mediunidad puede darse desde la clarividencia y puedes verles o, o, o puedes oírles o puedes sentirles. Eh, son diferentes formas eh, eh, como se, se produce la mediunidad. En, en mi caso yo sé que me siento afortunado porque sí que he llegado a verles en ocasiones, en alguna otra ocasión les he oído, principalmente les siento, pero no les siento eh, continuamente, eh, o sea, los médiums somos personas normales y corrientes que en un momento dado tenemos esa sensibilidad para contactar y que podemos haber incluso ah, aprendido técnicas para, para, para poder acceder a voluntad a esa comunicación, pero no estamos percibiendo espíritu las 24 horas del día porque acabaríamos, acabaríamos para, para que se nos internase. ¿no? Y, y además también otra creencia es que, por ejemplo, yo como medium tengo contacto directo y siempre que quiero con mis seres queridos. ...y la verdad es que no, es que yo soy más medium para los demás que para mí mismo. Y muchas veces digo, jolín, da una señal, eh. venid a visitarme, que, que quiero, quiero saber de vosotros. Y la mediunidad es más fácil ejercerla para, para el otro que para uno mismo, curiosamente.
1: Hace unos meses trascendió hacia el otro lado una buena amiga de este espacio y una buena amiga tuya... Paloma Navarrete, yo te pregunto, Dani, ¿ha venido a verte en algún momento? ¿Se te ha manifestado? ¿Te ha dicho algo?
4: Todavía no. O sea, ya le vale. Todavía no. Sí que la, sí que la estuve presentiendo eh, al, al, al fallecer, incluso el día de antes ya, eh, porque cuando alguien fallece, el espíritu lo sabe, el alma lo sabe y iba y abandonando el cuerpo y hubo una serie de señales y sí, cuando estuve con ella en, en el tanatorio, en el funeral sí que la tuve muy presente y, y de alguna forma la, la presentía ¿no? pero así como una visita oficial de, 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 mi, de amiga de, oye Daniel oye, que vengo a contarte aún estoy esperando, todavía no
1: Daniel en estos últimos minutos que nos quedan me gustaría que le hablaras a la audiencia de esa asociación ...que creaste ya hace un tiempo... ...y que se dedica a ayudar a los niños... ...no quiero decir el nombre... ...porque quizá me equivoque...
4: ...ah sí, es... ...Niños con Alma... Eh, ...nació fruto de una vocecita... ...que tenía en la cabeza... ...continuamente... ...los niños, los niños, los niños... ...y al final... Eh, ...esa vocecita se apaciguó... ...cuando creamos la asociación... ...y es una asociación... ...es pequeñita... Eh, poquito a poco vamos creciendo y eh, sale adelante con las donaciones de personas que, que creen en nuestro proyecto ah, también eh, tenemos una madrina que es Diana Navarro que muchas veces eh, nos ayuda a darnos publicidad y ella participa en eventos y, y ayuda a que tengamos donaciones y lo que hacemos principalmente es ayudar a niños y, y la vía que en los últimos años estamos realizando es a través de becas comedor. Los requisitos es que sean niños en, en riesgo de, de, exclusión, de exclusión social eh, y, 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 y que estén en, en territorio español. Es la única eh, necesidad que, que pedimos. El niño puede ser etíope, me es igual, pero tiene que estar en territorio español porque aquí en España, al lado de casa, tenemos pobreza infantil. Y desde la asociación lo que hacemos es asegurar que al menos ese niño, al menos una vez al día, tenga asegurada una comida. Te, te agradezco en el alma que hayas mencionado a la, la asociación.
1: De una forma rápida, Dani, si alguien quiere contactar contigo, si alguien quiere que tú le ayudes, que le guíes, que le des algún mensaje de sus familiares o si quieren colaborar con la asociación para ayudar a estos niños con alma, ¿dónde pueden hacerlo?
4: Pues eh, para contactar conmigo tienen la web danielchumillas.com en mi web también tienen un enlace a la asociación pero la asociación se llama niños con alma y la web es ninos sin ñ, ninos con alma
1: Daniel Chumillas, ha sido un placer que hayas estado de nuevo en Informe Enigma para arrojarnos luz en torno a esa gran cuestión, ¿no? En torno al miedo que tiene todo el mundo, que es la muerte. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
0: Informe Enigma, con Jorge Ríos. Los relatos más misteriosos
1: de nuestra sociedad.
3: En Galicia existe uno de los mitos más terroríficos del imaginario popular español. Almas oscuras que se aparecían durante la noche y entre la niebla. Es el mito de la Santa Compaña.
2: Aquí lo que nos vamos a encontrar es una procesión de almas que vienen a la Tierra con un fin concreto, encontrar compañeros. Solo pueden verla eh, aquellos que por error recibieron durante el bautismo el oleo de los difuntos. En estas procesiones van presididas por un vivo. El famoso mito de la Santa Compaña, tan conocido sobre todo en la parte de, de Galicia, no es más que este mito de la caza salvaje que en un momento dado empezó a mansificarse, empezó a bajar en altura y a día de hoy ya no vuela, sino que camina por las calles, pero siguen yendo a recoger el alma de los muertos, siguen anunciando la muerte y siguen apareciendo, siempre relacionados con la noche, con la tormenta, con el viento regresan para pedirles a sus familiares que realicen misas. Pero cuando no recibían esas misas, pues se aparecía, se aparecía normalmente a los parientes para que rezasen por ella, para que encargasen estas misas en las iglesias. Los sacerdotes, al final de la misa, decían unas oraciones, unas palabras, para que los fieles estuvieran protegidos de esta procesión de almas.
4: Estas leyendas se han mantenido vivas
1: generación tras generación. Y no hacen sino evidenciar nuestro miedo
3: ancestral a la muerte.
1: Llegamos a la mitad de nuestro informe enigma de este espacio enteramente dedicado al más allá y a los fantasmas. Y ahora ha llegado el momento de saludar a la escritora Israel J. Espino para hablar de gente de muerte y otros cortejos fúnebres. Israel, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Encantada de estar con vosotros, Jorge.
1: La introducción que hemos hecho, hablando de la Santa Compaña, encajaría perfectamente con la segunda parte de tu título, Cortejos Sobrenaturales.
2: Efectivamente, la Santa Compaña sería uno de estos cortejos sobrenaturales, los más modernos, digamos, los que han llegado más a nuestros días. Los más antiguos eh, serían, por ejemplo, los ejércitos furiosos capitaneados por Odín o por el dios Wotan que, que estaban en los en los países nórdicos pero eh, con el tiempo estos grupos de muertos de, de demonios de condenados pues van perdiendo un poco ese furor van descendiendo también de las alturas y acaban pues en el siglo XIX eh, principios del XX convertidos en esa santa compañía que, que ya se conoce aquí en España eh, especialmente en Galicia o, o la huestia asturiana por ejemplo
1: es curioso, Israel, que casi todas estas historias que nos han contado y que tú has recopilado ocurren sobre todo en la época otoñal e invernal. Es decir, lo que sería para los antiguos celtas los meses de oscuridad.
2: Efectivamente. Eh, es, empezarían, eh, además es curioso porque a día de hoy incluso eh, cuando más se, se, se cuenta que ha habido experiencias extrañas en, en la noche, con bueno con apariciones que no se pueden explicar, que no tienen mucha explicación, son también precisamente en las noches de invierno. Se comienza alrededor del en del, del, del Samaín, de la noche de difuntos, de Halloween, o sea, principios de, de noviembre, pero sobre todo cuando más se desarrollan es en, en pleno invierno, en las 12 noches, que son las que van desde Navidad, ...hasta Epifanía, hasta, hasta Reyes... ...esas doce noches eh, decían los antiguos... ...que eran las noches más peligrosas del año.
1: Se nos acaba de caer un mito con la Navidad... ...es decir, los doce días... ...desde el día de Navidad hasta el día de Reyes... ...es el momento idóneo... ...para que estos fantasmas o cortejos fúnebres... ...deambulen a sus anchas.
2: Las 12 noches, de hecho se le llamaba así... ...y los antiguos estaban convencidos en toda Europa... ...que eran las noches en las que los muertos... Andaban, ...andaban suelto y venían a visitar sus su casas... ...por eso se les dejaba, se les ofrecía esas noches... ...se les dejaba algo de comida y algo de bebida... ...a cambio de que dejasen como regalos prosperidad para la casa... ...algo Jorge que seguimos haciendo por ejemplo para los Reyes Magos... se deja comida o para Papá Noel a cambio de esos regalos... ...que ahora sí que son regalos físicos pero que antes no lo eran tanto, eran más bien eh, regalos físicos, pero a cambio de, de una contrapre contraprestación un poco eh, más espiritual.
1: Prefiero a los reyes magos que no a un muerto que venga a mi casa a pedirme algún tipo de favor.
2: <risa> yo también, yo también. todo si tenemos en cuenta que antes los, los cortejos sobrenaturales, de los que evidentemente también forman parte de trigo estos reyes magos, estos, estos cortejos de Papá Noel con los elfos, con los eh, ciervos... Antes, si te portabas mal entre comidas, si los invocabas mal, eh, dejaban caer por la chimenea un trozo de cuerpo humano, una pierna o un brazo. Así que yo estoy contigo, también los prefiero, prefiero lo, los reyes magos de ahora a esos cortejos sobrenaturales de antes.
1: Con esto podríamos hacer un programa totalmente diferente, ¿eh? titulado Navidad Gore, porque ya vemos que los reyes magos en esta historia no traen regalos, sino que te tiran una pierna.
2: Sí, sí, sí. Todavía quedan algunos resquicios en, en Europa, ¿eh? La Befana, por ejemplo, en, en Italia es una bruja también que puede ser buena puede ser mala, dependiendo de cómo te hayas portado. Y, y también es cierto que, claro, eran las noches, ten en cuenta que es cierto que eran las noches más oscuras del año, eh, alrededor del solsticio de, de invierno. Eh, normalmente la gente se quedaba en casa porque las noches eran eternas, eran muy largas, anochecía la muy pronto y entonces te quedabas en casa porque no había luz eléctrica, que también es una de las razones por las que ahora todo se alumbre. Ponemos 50.000 millones de luces y de velas en algunas ciudades más que en otras lo de la, las luces, eh, pero, pero sí, sí, hay ese exceso de, de iluminación era precisamente para dar luz a las noches más oscuras de, del año y cuando más miedo se tenía.
1: Y hablando de velas, hay quien asegura que esto es contraproducente porque puede atraer a las almas perdidas en lugar de a tus seres queridos.
2: Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que también es verdad que se ponía para atraer a tus almas a, a tu casa y cuando digo tus almas eh, me refiero a las almas de tus antepasados que eh, bueno, eso se sigue haciendo por toda España y por y por muchas partes de Europa, es dejar todavía la noche de, de todos los santos, esa velita, esa mariposa, se llama, eh, flotando para que, para que tus ancestros puedan llegar esa noche a casa. Que también en ese culto a los ancestros, a los antepasados, hay aparte de respeto, obviamente, pero también hay miedo, a que eh, porque desde época romana y seguramente antes, pero bueno, que tengamos docum documentado eh, bien en época romana, siempre se ha pensado que incluso tus propios difuntos, si no se les trata bien, pueden enfadarse y pueden aparecerse, convertirse en, eso, en esos limures en esos fantasmas eh, chungos, fantasmas malos que pueden abargarte la, la vida. Y a, a día de hoy, pues lo mismo, se deja esa, esa vela eh, con respeto, pero también con, con temor.
1: Israel, ¿qué ocurre con las tormentas? Que lo mencionas mucho en tu libro. Al parecer estos cortejos fúnebres vienen detrás de estos mmm, bueno, momentos climatológicos.
2: Sí, eh, los cortejos sobrenaturales están muy, muy, muy relacionados con, con la tormenta. De hecho, están relacionados con la tormenta, con el invierno, que ya, ya habíamos hablado, y con la muerte, obviamente, Todo, todos ellos tienen algo que ver con la muerte, anuncian la muerte, como la santa compañía también de la que hemos, eh, que hemos mencionado ya, pero efectivamente este, las tormentas tienen un papel preponderante, de hecho se comentaba, se decía en un primer momento que estos cortejos sobrenaturales avanzaban en alas de la tormenta. Tanto el ejército furioso de, como la cacería salvaje medieval, eh, siempre que, que iba a aparecer se notaba un viento eh, terrible y también esa tormenta que, que los envolvía. Y es una cosa que también a día de hoy todavía, todavía sobrevive. Eh, la relación entre estos cortejos sobrenaturales, se llamen como se llamen, y las tormentas, o la niebla, en todo caso.
1: Para documentar este libro has acudido a muchos de estos escenarios. ¿Te has topado con algún cortejo sobrenatural?
2: <risa> no, sí, eh, a ver, eh, eh, siempre acudo mal, siempre acudo, o antes, o después, o cuando abre tormenta y luego no hay. Eh, yo creo que también es un, un poco lo que nos pasa a todos los que estamos buscando el misterio, como lo quieras llamar, o el otro lado, o, o otros mundos, eh, que lo buscamos insistentemente precisamente porque no lo encontramos, al menos en lo que me pasa a mí. Yo llevo muchos años eh, estudiando eh, esto, estos fenómenos, concretamente, y, y buscándolos por toda Europa, pero es eso, siempre... Um, Siempre estoy a punto de tocarlos, pero no, nunca llego. Eh, en algunos lugares, por ejemplo, efectivamente, lo, lo, eh, por ejemplo, en, en Inglaterra ha sido el último. Eh, pues subió una colina en la que en las noches de tormenta, cuando anochecía, se suponía que se veía a Harry Canap, que es una especie, era eh, un líder de la cacería salvaje, una especie de demonio de que, que aparecía seguido por su jauría de perros. Y um, Era la noche perfecta, la tormenta perfecta, pero justamente cuando llegué allí y iba a empezar la tormenta, de pronto un viento huracanado llegó, se llevó las nubes de la tormenta y al final solamente cayeron dos gotas, con lo cual me quedé otra vez con, la, con las ganas. En otro de los pueblecitos pequeños que fui donde, eh, se, al, al parecer, hay un ejército fantasma que, que aparece junto también con una dama blanca anunciando de fichas, pues también llegué justamente un, con un mes de adelanto, porque al parecer aparecía justamente cuando tuvo lugar esa, esa batalla, y yo llegué justo un mes antes, con lo cual tampoco, tampoco pude ver nada, pero yo creo que también ahí está la gracia en estar siempre detrás, casi rozando ese del misterio, sin llegar nunca a tocarlo.
1: Y así, a modo de anécdota, ¿qué tal se desayuna en Inglaterra, Israel?
2: <risa> a ver, por los primeros días, muy bien, porque claro, comes de todo, no estás acostumbrado, pero luego eso ya empieza, empieza a pasarte factura. Y, y al final tuve que dejar de comer todas esas chichas, esos huevos revueltos, y, y al final terminas comiendo lo que comes en, en España, pues tu tostadita y tu café. Borrecha. Además, ¿sabes lo que pasa? Que como no estás acostumbrado... Eh, primero te, 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 te pesa la vida pero luego además yo no sé si era por lo que iba buscando pero al final tienes pesadillas, terminas teniendo pesadillas así que yo lo achaco a los desayunos ingleses, quiero achacarlo a eso y, y no a que realmente algo o alguien me, me influyese en la noche en esos sueños nocturnos
1: Otra de las figuras que has investigado para este libro es un personaje que a mí me fascina, el jinete sin cabeza
2: Es apasionante el gente sin cabeza, eh, bueno, todos los descabezados, la verdad que tienen un simbolismo especial en, en toda la, la mitología. Estos gentes sin cabeza, sin cabeza empiezan la, la, los más antiguos, digamos, o, o más característicos. Los encontré en, en Alemania, el centro de Alemania, pero es verdad que con, eh, con los sajones saltan a Inglaterra y también en todo el sur de, de Gran Bretaña eh, tenemos estos jinetes sin cabeza que avanzan por los caminos y a día de hoy todavía se cuentan que hay caminos en los que no puedes ir de noche porque puedes encontrarte a este jinete sin cabeza eh, quizás el que más me ha impresionado ha sido en Irlanda el Dullahan. El Dullahan eh, eh, se supone que sale las vísperas de la festividad de irlandesa se les puede ver en lo alto de la colina eh, montado a caballo la cabeza la tiene entre las manos o, o al lado de de la silla de, de montar y es con la que se ilumina el camino porque como salen de, de noche los Dullahan iluminan con la cabeza que tiene una fosforescencia de putrefacción que es lo que hace que pueda iluminar el, el camino cuando la gente ve un Dullahan eh, tiembla de pesa cabeza porque claro eh, nunca mejor dicho de la cabeza porque esa cabeza no, no habla evidentemente no habla mucho habla solamente una palabra pero que basta esa palabra para poner los pelos de punta a cualquiera que se lo encuentre porque esa palabra es el nombre de aquel al que vienen a buscar de aquel que va a morir porque como te decía, todos estos personajes anticipan la muerte eh, este este Dullahan eh, no solamente galopa eh, con, con un caballo por todos estos prados irlandeses sino que incluso se acerca a los pueblos y se dice que si tú ves a lo lejos ...la figura de este gente sin cabeza... ...tienes que meterte inmediatamente en casa... ...y no asomarte siquiera... ...porque incluso si te asomas por la ventana... ...este Dullahan puede arrojarte... Un, un, ...una jarra... ...o una palangana de... de sangre en la cara... Eh, ...he recogido incluso un testimonio... Eh, ...bastante reciente... ...de alguien que... Eh, ...bueno, volviendo a su casa de, de noche... vio este Dullahan... Eh, Escuchó cómo empezaba a gritar y se tapó los oídos temiendo que dijese su nombre. Llegó corriendo a casa y al día siguiente un chico se mató en un accidente de moto, justo al lado de donde había visto a este Dullahan, con lo cual este testigo entendió que el nombre que había gritado ese gente sin cabeza era el nombre del chico que había muerto en el accidente de moto. El día siguiente. Y bueno, y este este blog, por ejemplo, es el que sí queda, que, da, que es, es más conocido por, por todos nuestros oyentes, seguro, que es el que da la figura de, de Sleepy Hollow, el genete sin cabeza de, de Sleepy Hollow, que, que bueno, que es el protagonista del libro de Washington Irving, pero también de la película protagonizada por Johnny Depp y que, que será muy conocida.
1: También encontramos en tu libro a las conocidas hadas, pero tú les das una vuelta de tuerca.
2: Sí, todos las, no solamente las hadas, los elfos los enanos, todos estos seres féricos que efectivamente los tenemos eh, infantilizados y los tenemos eh, pues eh, mitificados con, con estos cuentos de, de hadas, nunca han sido mmm, personajes totalmente buenos, tampoco han sido malos del, del todo, pero si sí son personajes o seres ambivalentes, pueden ser, eh, pueden gratificarte. Pueden y pueden eh, causarte un daño bastante considerable. Eh, yo me quedé muy sorprendida cuando empezando, cuando investigando estos temas de los cortejos sobrenaturales, vi que de pronto había cortejos de hadas y de duendes que se comportaban, que tenían todas las características que hemos hablado, o sea, que, que viajaban en grupo. ...que anticipaban la muerte o anunciaban la muerte... ...que viajaban con la tormenta... ...y que salían en las noches de, de invierno. Entonces me extrañó mucho hasta que bueno hasta que empecé a descubrir... Pues, ...gracias a, a, a la visita a algunos sitios... Donde, ...donde todavía se cree en estas cacerías feéricas... Eh, o, esto, ...o estos ejércitos de, de hadas que realmente tienen mucha relación con el reino de, de los muertos y que en, en muchos... Bueno, de hecho, eh, todos estos seres habitan en el, en el Side, que es eh, los, digamos, los, son los habitantes de los túmulos. Y los túmulos realmente eran los sitios donde se enterraba a los antiguos. Entonces, tanto las hadas como los enanos, los, los duendes... ...según muchos investigadores... ...muchos antropólogos... y ...muchos estudiosos y folcloristas... ...realmente son otra cara... ...de, de los muertos... Y, ...y tienen mucho, mucho que ver... ...también con los difuntos... ...así que bueno, no es raro... ...evidentemente... ...que se comporten como ellos... ...y que se les pueda ver... Eh, ...sin embargo, no, no de noche... ...porque a las hadas curiosamente... ...la única diferencia que tienen... ...es que mientras los muertos salen de noche... ...noche, noche cerrada... Todos estos eh, ejércitos de, de hadas o de seres féricos aparecen justo en el crepúsculo eh, o al amanecer. O sea, ese, ese punto en el que también tan mágico, tan liminal, en el que todavía no es de noche pero tampoco es de día y que está la frontera, justo ahí la frontera entre el día y la noche y la frontera entre los dos mundos.
1: Y además parece que no son solo historias de antaño sino que hoy en día en determinados puntos geográficos estos cortejos fúnebres se siguen viendo
2: Claro, claro, a mí es lo que me maravilla porque, a ver, yo yo, mi primera formación fue de periodista eh, estudié ciencias de la información y luego ya eh, estudié antropología, pero mi, mi vena de, de periodista me pide testimonios, me pide hacer antropología muy bien, muy bonita, y estudiarlo y tal, eh, y, y también me pide informantes y por ejemplo, incluso eh, a ver, porque hay, hay antropólogos que decían que, um, como Isón Torosano, hablando de la Santa Compañía, decía que no hay que ver para creer, sino que hay que creer para ver. Es decir, él decía que nadie va a ver algo en lo que no crea previamente. Alguien ve a la Santa Compañía porque previamente él cree en la Santa Compañía y aunque no crea conscientemente, él mmm, afirma que, bueno, que seguramente de pequeño, pues. Escucha a sus abuelos hablar de la Santa Compañía y por eso cuando él sale de noche al campo y ve algunas luces, de yo que sé, de, puede ser fogofatos, pueden ser contrabandistas, puede ser lo que sea, él en su imaginación, o sea, su mente eh, rellena ese campo con la visión de la Santa Compañía. Eh, eso es lo que afirma, eh, por ejemplo, te digo el para hablar de la Santa Compañía, que es un, un antropólogo. Sin embargo, yo he recogido testimonio, eh, por ejemplo, en, en las urdes, en, en Extremadura, en el norte de Extremadura, en la que a mí me hablan de estos cortejos sobrenaturales, un par de, de, de ancianos, pero sin saber directamente ni cómo se llamaban. Ellos me cuentan que de pequeños eh, recuerdan perfectamente, son dos hermanos, dos hermanos ya, ya mayores que me contaban cómo recordaban de pequeño cómo um, de pronto una noche en la que murió un señor del pueblo que era muy bueno, muy buen cristiano y de pronto se escuchó un estruendo enorme que venía del cielo y que atravesó las calles a, a pie de calle y era como un, una jauría tremenda de perros, de mujeres gritando, de niños llorando y que todo este estruendo, este griterío, este llorio, como lo llamaban ellos atravesó toda la calle principal del pueblo y terminó en el cementerio y esto me lo contaban ellos sin saber que lo que me estaban describiendo realmente es una huestia es una, un, una compañía de, de, de muertos, de niños, de mujeres que vienen a recoger el alma de, de aquel que, que acaba de morir. Y, sin embargo, ellos no lo no sabían porque nadie se lo había contado de pequeños. Entonces, yo no lo tengo tan claro el hecho de que tú tengas que creer previamente para poder ver una cosa. Yo creo que hay un fenómeno que está ahí que no sabemos que es. que no, yo, no, yo no sé si es otro mundo que se abre en un momento dado, eh, en estas noches de invierno... Y que de pronto esa frontera entre los dos mundos se vuelve más frágil, se vuelve. Se, se pueden entrometerse eh, una realidad en, en la otra. No, no sé exactamente qué es, pero sí sé que hay un fenómeno que está ahí y que, bueno, que determinadas, determinadas personas en determinados momentos pueden verlo, pueden sentirlo, pueden olerlo y, sobre todo, pueden escucharlo.
1: Sin duda, el libro de Israel. Nos da razón a muchos de nosotros cuando decimos que en invierno hay que meterse en casa con las pantuflas y el pijama y no salir a la calle.
2: <risa> Yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago a mí lo que más me gusta del invierno, efectivamente. Sí, sí, sí. Hay que, hay que tener cuidado. Bueno, ahora ya menos porque vivimos en ciudades, venimos, vivimos con luz. Pero claro, hay que imaginarse, Jorge, hace unos siglos, tampoco tanto, ¿eh? en esas cabañas en los Alpes suizos, o en esas cabañas, esas pequeñas cabañitas, en lugares perdidos de Alemania, cuando el soplaba el viento, cuando venían esos huracanes, esos, esos vientos huracanados, esas tormentas de, de nieve, eh, que parecía que iban a arrancar la, la casa de, de raíz. Es normal que tuviesen miedo y es normal que pensasen que algo más venía con, con la tormenta.
1: Israel, además de esta breve conversación que hemos tenido de estas historias que nos has relatado, ¿qué más va a encontrar la audiencia dentro de tu libro?
2: Bueno, pues va a encontrar... Eh, bueno, esa gente de muerte realmente es el, el, el nombre que recibe uno de estos cortejos naturales eh, en Extremadura, en, la, en las urdes es un hombre y una mujer que aparecen aparecen hasta hace poco, porque yo he entrevistado también a gente que ha vivido esto también cuando eran pequeños eh, a, o sea, estamos hablando de, del siglo XX finales del siglo XX y bueno, aparecen en, en, en los pueblos eh, montados en un caballo ricamente enjaizado, ellos vestidos con, con vestidos de otra época eh, como si fueran antiguos nobles y que responde cuando se les dice quién va ellos responden somos gente de muerte y eh, dicen que su voz se pierde entre los valles de, de las urdes que es una imagen preciosa pues esto gente de muerte me pareció que era el nombre perfecto que englobaba todos estos cortejos sobrenaturales vamos a encontrar los eh, ejércitos furiosos de Odín y de Botan como te decía y de las Valquirias, que recogían el alma de los guerreros muertos para llevárselos al Valhalla para que pudiesen luchar en, el, en, la, en la batalla final del, del Ragnarok. Vamos a encontrar también todas estas cacerías salvajes encabezadas por, por uh, reyes legendarios, por el rey Arturo, por Carlomagno, por el demonio también, cazando almas. Eh, vamos a llegar a España y vamos a, a, a ver qué queda aquí. Vamos a conocer al conde Arnau en Cataluña, a la Santa Compañía en Galicia, a la Huestia en Asturias, a la gente de muerte en Extremadura. Y, y vamos a ver que al final, a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos y a lo largo de todo el territorio europeo, estos muertos que cabalgan con el viento en las noches de invierno eh, siguen haciéndolo, siguen cabalgando, se siguen sí. observando y siguen estando ahí a pesar de todos y de todo y aunque sigamos sin saber qué es lo que quieren, a qué vienen y por qué están aquí.
1: Gente de muerte y otros cortejos fúnebres sobrenaturales disponible en todas las grandes superficies y librerías. Israel J. Espino, un abrazo y hasta la próxima.
7: Tú no tienes sentido en el cielo Tú ya eras un ángel antes de haberte ido Sé que nada en la vida es eterno pero me falta un momento para despedirme contigo Yo que fui aprendiz de tus cuentos Tú una fuente en el desierto Tú mi hermana y yo tu niño Te ha faltado vida para decirme que tú darías la tuya Por cuidarme en el camino Pasa a volar Por encima de la luna Porque como tú ninguna Que me pueda iluminar Te buscaré cuando no tengas cordura, porque tú me das la tuya, aunque ya sé que no estás y aunque ya sé que te ha faltado me la cima,
6: poder llorar de alegría o me la aurora
7: boreal, poder sentir que es el madre en esta vida antes de irte tú sin más. Ojalá pudiera preguntarte cómo hacías para tener una sonrisa cada día. Si nunca entendí por qué te fuiste, ¿cómo voy a gastar tiempo en entender cómo es la vida? Mantente con los brazos abiertos que algún día voy a abrazarte cuando me toqué arriba. Te llamaba Tata porque tú eras aquella que me cuidaba cuando ya...
1: Y ahora ha llegado el momento de abrir voces del más allá. Yolanda Martínez, bienvenida.
6: Buenas noches, Jorge. Vamos a por este viernes, día 9 de diciembre. Se nos acerca Navidad, se nos acaba el año. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Jorge?
1: Vamos a hablar de los peligros, si es que los hay, de hablar con seres que han trascendido hacia otra dimensión.
6: Pues la respuesta sería un sí. Si es que tenemos que forzar esa comunicación, Jorge, sí que es peligroso hablar con seres fallecidos y te diría el por qué. Mirad, cuando muchos seres fallecidos han marchado de este plano terrenal, se han ido enfermos y ellos están en modo recuperación allí. ¿Qué ocurre cuando se hace eh, pues, un, una sesión espiritista vale? y fuerzas esa comunicación con ese ser que no está preparado para venir a hablar con, con nosotros? pues que estás interrumpiendo su fase de recuperación, porque ellos también se están recuperando. Imagínate que tú estás aquí en un hospital y de golpe estás enfermo y te dan el alta y te dicen que debes volver a casa y te llevan a casa sin haberte recuperado. ¿Qué ocurre? Pues que sigues enfermo, te vas mal a casa, no te has recuperado, te sientes fatal. Pues lo mismo cuando se hace una sesión espiritista, cuando eh, ese ser está en modo recuperación y tú estás llamándolo y forzando esa comunicación. Yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos. Y hay que dejar que sea el Padre que decida cuándo puede venirse a comunicar con nosotros. ¿De acuerdo? Cuando ellos estén preparados y están bien, siempre, siempre vendrán eh, mediante sueños. O cuando ya haya pasado un tiempo, cuando haya pasado el tiempo necesario, Jorge, puedes ir. Claro que sí, a, a una medium, Puedes ir a, a un canalizador. Y puedes ir a que te den mensajes. Muchas veces, a veces, no es necesario porque ellos mismos vienen a darte esos mensajes, que son muchas las personas que han recibido mensajes de sus seres fallecidos diciendo que ya estaban bien. A veces hay que tener un poquito, solamente un poquito de paciencia para que llegue esa comunicación. Pero por eso he dicho que sí que hay un peligro a la hora de quererse comunicar con ellos. Sí tenemos que forzar esa comunicación. Por lo que he comentado, si no están bien ellos, aún no están en un lugar que, que estén en la luz, pues lo único que hacemos es descenderlos y bajarlos otra vez aquí, al mundo terrenal, o lo que se podría decir, a la oscuridad, que precisamente no es lo que ellos necesitan. Otra cosita, me estoy encontrando que este año, como os dije, ha sido un año de muchas partidas, me llama mucha gente que también ha perdido a sus seres queridos, y necesitan mensajes, yo lo entiendo perfectamente, pero si realmente queréis ayudar a vuestros seres fallecidos es muy importante que le encendáis una vela blanca al nombre de esa persona, al nombre de esa persona, lo digo porque las velas atraen a muchos espíritus, entonces es bueno que digamos el nombre de esa persona, apellidos y le recemos. Si tú quieres ayudar a tu ser fallecido, le enciendes una vela, le rezas y así él encontrará la luz. Es una buena manera de ayudar a, ayudar a nuestros seres que, que han partido. Recordad que, como os he dicho, hay muchas formas y maneras de que podáis recibir muchos mensajes. Hay muchos tipos de medium. Están los mediums que pueden ver a esas personas, otros que telepáticamente reciben mensajes. Entonces, recordad yo este año cuando llegó una viuda a, mí, a mi consulta, le dije que su marido no paraba de repetirme la canción aquella que os comenté, la de «Me olvidé respirar». Y ella me comentó que era la canción preferida de ella y que él lo sabía. Es una manera de, de hacerles llegar de que están ahí, ¿vale? Porque tú no tienes ni idea ni sabes los gustos de esa persona musicalmente, no conoces nada. Entonces le das ese mensaje y es una señal para ellos... Eh, es sorprendente a veces cómo se te quedan mirando, como diciendo, ¿de dónde has sacado esta esta información? ¿no? Pero es una manera de, de, de dar pruebas ¿no? de, que, de que ellos mismos te están dando mensajes y que quieren que sepas que, que están allí, que están bien, y que eso no ha terminado ahí. Pero sí, Jorge, sí, hay peligro si tenemos que forzar la comunicación, como hemos dicho.
1: Ahora que hay que entender eh, las cosas por su nombre cuando... Yolanda dice que hay peligro, hay peligro para ellos. Porque quizá esto puede confundir un poco. No que sea un peligro para nosotros, porque nos vayan a hacer algo, porque, bueno, podamos acabar mal, porque tengamos algún susto. No, es un peligro, en todo caso, para aquellos que ya han trascendido.
6: Bueno, no, sí, por supuesto. Pero en el caso de muchas personas que les gusta hacer la ouija por por, por amor, ¿vale? o porque creen que van a contactar con sus familiares fallecidos... Y presumen de, incluso he contactado con, incluso con algún famoso, algún conocido. No, no, no. Lo único que estáis haciendo es contactar con espíritus burlones, que son espíritus de bajas dimensiones, que están por aquí y os pueden amargar la vida. ¿Qué ocurre si deciden esos espíritus burlones quedarse a vuestro lado? Que luego tenemos problemas, ¿verdad? Luego pasan cosas, vemos cosas, eh, oímos cosas. ¿Y qué hacen? Quedarse aquí. Para daros la lata. Por eso digo, no hay que forzar nunca esa comunicación. Claro que evidentemente en el mundo terrenal no debería pasar nada, pero sí, si contactamos con, con espíritus burlones de bajas dimensiones, evidentemente, Jorge, que al final tú vas a tener consecuencias de ello. ¿vale? Porque si es una persona que cualquier cosa te afecta, esto te acabará afectando mucho. Hay personas que no. Hay personas que pff, piensan, bueno, pues bueno, eh, no hago caso. Pero es que hay personas que realmente son demasiado sensibles. Y yo siempre digo, por favor, no hagáis este tipo de, de juegos, eh, no hagáis esto para llamar a nadie. No es necesario, cuando vosotros eh, estéis bien y, y creéis que, que queréis recibir un mensaje, pedirle pedirle al de arriba que necesitas saber de él y necesitas saber si está bien, que te dé una prueba, un mensaje, un sueño. Da igual, pero tendrás alguna noticia y de, de ese ser fallecido... Que, que ayudará a aliviar tu dolor. Pero de verdad que si realmente los queréis ayudar, una brita blanca, rezadles y enviarle mucho amor, mucha luz, y eso sí que realmente los está ayudando. Porque de verdad que no tenemos que, que forzar nunca nada, ¿verdad, Jorge? Si ya en el mundo terrenal tampoco hay que forzar nunca la comunicación, no hay que forzar nunca nada, ¿por qué intentar forzar uh, una comunicación en el mundo espiritual si les ha llegado la hora? o el momento, ¿vale? Yo entiendo que, que el duelo y el dolor lo, lo pasa peor el que se queda que el que se va, pero es que es algo de lo que nadie se va a escapar, eso es algo que a, a todos tenemos el mismo destino, el tener que marcharnos y lo que tenemos que estar es más abiertos de mente y comenzar a, a creer un poquito más eh, pues que, que aquí tampoco se, se termina todo, que esto no, no está en vano, que aquí uno, uno no viene y ya está, ¿no? porque hay gente que, que, bueno, pues que no le encuentra sentido a todo esto, pero es que si estudias un poco o, o escuchas, incluso todos los que escuchan Voces del Más Allá saben mi trayectoria, saben perfectamente que esto no es el final, totalmente al contrario, esto es un paseo, como digo yo, un paseo además que pasa muy deprisa, que pasa demasiado deprisa y que a todos nos espera el mismo destino.
1: ¿Y cómo saber cuándo están listos para la comunicación?
6: ¿Cuándo saber? Pues muy sencillo. En el momento que tú puedas recibir un mensaje de ese ser, ese quiere decir que está listo. ¿Qué ha ocurrido a veces cuando eh, en el tarot no se busca tampoco? Con, hay personas que han venido a consulta y no han venido a preguntar por seres fallecidos. Y ellos son los primeros que aparecen. Y comienzan a decir, hola, estoy aquí, le puedes dar un mensaje y tú dices, mmm, espérate, porque esta persona no ha venido a buscar comunicación de este tipo, quiere saber pues, el trabajo, si va a ganar un juicio, si va, le van a llamar de, de algún sitio. ¿No? La gente viene buscando respuestas siempre. Y hay personas pues, que igual no, no quieren o está, no estaban preparadas o no se imaginaban que en una consulta de tarot podrían recibir un mensaje de un ser fallecido y de golpe aparecen. Eso qué quiere decir que son ellos los que quieren aparecer, están listos y están deseando incluso que vayan a un lugar así para dar su mensaje. ¿vale? Hay muchas personas que a veces te llaman y, y han perdido recientemente a alguien y lo que quieren es eh, ver a ver si tienen algún mensaje. Y siempre, siempre, por suerte, hemos podido obtener algún mensaje para que esa persona eh, sepa de qué estás hablando y sepa que ese mensaje le está llegando y que le va a ayudar, le va a ayudar. No a, a superar eh, la pérdida porque eso necesitas mucho tiempo, pero sí aceptar muchas cosas, ¿vale? Muchísimas. Así que por eso os digo que ¿cuándo están ellos preparados? Pues si son los primeros que ellos buscan. Recordad aquella vez que conté que una hermana que se le murió a su hermano en la sala de operaciones, el, el hermano, cada vez que ella me preguntaba algo, en el tarot aprovechaba él para decirme dile y dale este mensaje a mi hermana». Y yo no quería, porque yo sabía que ella lo estaba pasando muy mal y yo no quería mmm, tocar más ese tema. Entonces yo solo me limitaba a responder lo que ella me preguntaba. ¿Qué ocurría? Que como no le daba nunca el mensaje que él me pedía, al final acabé soñando con él, que me perseguía por la calle. Él iba con unas gafas, ¿sabes? De estas que te puedes ver en esas gafas. Pues eh, los ojos no se los veía, pero a él físicamente sí. Y yo le decía, por favor, deja de perseguirme. Entonces yo a mi hermana, que conoce a esta joven, le pedí una foto de su hermano fallecido. Y cuando vi la foto, pues era la misma persona que me seguía en sueños. Así que tomé la decisión de darle ya el mensaje. Entonces le dimos el mensaje y el mensaje era que él, en la sala de operaciones, decidió irse voluntariamente porque le dieron la opción de quedarse pero no se hubiera quedado bien. Entonces le dieron la opción, o te quedas, pero quedarás mal, o te vienes con nosotros y aquí te vamos a recibir y vas a estar bien. Entonces él decidió irse voluntariamente. Y la hermana sentía mucha culpa, se sentía muy mal. Y entonces, eh, justamente cuando ella recibió ese mensaje, me comunican que ella había ido a una medium que exactamente le dijo lo mismo. «Tu hermano viene y me viene a decir que se ha ido voluntariamente». Digo, vaya, si yo llego a saber que ya lo sabía, pues se lo hubiera dicho antes y me hubiera ahorrado ese sueño o cada vez que echaba el tarot que él salía diciéndome, por favor, ¿le puedes decir eso? Quiero decir que a veces insisten mucho con el tema de la canción de Me olvidé respirar. Esa canción me vino desde el primer día que ese hombre falleció, ¿vale? De, de esta persona que se fue y me venía desde el primer día esa canción. Me olvidé respirar, me olvidé respirar constantemente. Tanto fue así que cuando llegó el día de la consulta y se lo dije, digo, me he quedado súper descargada el hecho de que hayas venido porque constantemente a mí me gusta mucho India Martínez, pero no es una canción que a mí me gusta, pero que no es de, de las que me pongo, quiero decir, y que todo el día me diera vueltas en la cabecita a esa canción, pues la verdad... Eh, llega un momento que dices, Buf". entonces en el fondo estás deseando que venga esa persona, porque no soy yo quien llama. ¿eh? Tengo que decir que a pesar de que, de que me pueden dar muchas veces mensajes así, no soy yo la que se pone en contacto con esas personas, sino yo que espero a que ellas vengan a mi consulta y luego se los digo. No me gusta ir detrás de nadie o decirles tengo un mensaje, yo no funciona así. Yo cuando vienen a mi consulta, cojo y les, les digo lo que lo que me ha venido a la cabeza por eso digo hay muchos tipos de medium luego está el medium que te puede los puede ver y tienen una conversación pues como estamos teniendo tú y yo Jorge y luego están los de telepáticamente así que hay muchas maneras hay muchos mediums sé que muchos mediums pues lo hacen con mucha bondad de quererse comunicar con esos seres fallecidos pero es que hay un peligro si ese eh, ser fallecido estaba en modo de recuperación y venimos a, a molestarlo ¿Eh? porque se está recuperando. Tú imagínate estar en una cama de hospital, Jorge, y que te dicen, no, mañana tienes que empezar a trabajar. ¿Vale? Y dirás, pero si no estoy preparado.
1: Bueno, a veces pasa, ¿eh? y más en la seguridad social de hoy en día. Sí, yo en mi línea, pero es que es lo que hay. Es que a veces pasa. ¿Cuánta gente se encuentra mal y te dice el médico, no, no, tienes que, que volver?
6: Bueno, supongo que, que esas cosas pasarán, pues imagínate para esa persona que tiene que incorporarse al trabajo sin estar bien, pues imagínate cuando se está haciendo una sesión espiritista, ¿vale? Y se te está invocando con el nombre, apellidos, baja, ven, por favor, están aquí tus seres familiares y, bumba y bajas, y bajas a una dimensión que para ellos es una dimensión más oscura ya que estaban en la luz. O sea, para ellos les perjudica. vale Eso no quiere decir que todas las personas que hayan hecho espiritismo haya ocurrido eso, no. Si sus seres fallecidos estaban ya preparados y ya estaban bien, no ocurre absolutamente nada. Pero por eso digo yo que, que tienen que ser ellos. Tienen que ser ellos los que, los que estén dispuestos a quererse comunicar, porque... Yo mediante consultas he visto muchísimas veces a personas que ya no están aquí que constantemente me dan mensajes y a veces digo, los omito un poco, paso, porque ellos insisten mucho, ellos aprovechan una sesión para poder decir y decir, oye, estoy aquí, o sabes, si te dan mensajes. Pero a veces pienso que no todo el mundo en las consultas, pues le apetece escuchar o no, o no quieren escuchar, ¿sabes? No todo el mundo es igual, ¿eh? En cambio, recuerdo un joven que vino para buscar mensajes de... Era como un abuelo para él, aunque no era su abuelo eh, biológico, pero lo trataba como un, un abuelo y ese chico no podía superar la muerte de, de él. Y intentemos, bueno, a ver si me daba un mensajito, hacía ya mucho tiempo que estaba él en la luz, pues apenas dijo nada, casi no quería comunicarse, no quería decir nada. Como dejadme, yo estoy tranquilo, no tengo nada que decir. Pero bueno, ya se ve que en el mundo terrenal era un poco así también, ¿eh? Entonces yo siempre digo que para que veas que tampoco cambiamos nunca cuando nos vamos al mundo espiritual. Es el que habla mucho y está el que no quiere decirte nada. Pues ese hombre pues casi no dijo nada y me sabía mal porque ese muchacho solo venía porque quería saber cómo estaba y que si tenía algún mensaje. Y aquel día, por ejemplo, me. Le dije, lo siento, pero es que lo que me da son miajas y casi no te puedo decir nada. Entonces, para que veas cómo funciona esto. ¿no? Y al que no le pides, vale aparece allí y tú dices, bueno, ahora qué hago, les doy un mensaje, se lo digo, no se lo digo. Hay gente que sí, que está receptiva, otros se quedan sorprendidos. Normalmente la gente sí está receptiva a escuchar esos mensajes. Pero que a veces no, no están las tiradas para, para eso, sino pero ellos aprovechan para que sepas ¿cuándo están ellos preparados? Pues cuando ellos quieren. ¿Cómo utilizan también? Pues mediante de sueños. Eh, mediante sueños, pues hay personas que me han dicho que han llegado a soñar con sus seres fallecidos. Y otros que me han dicho que jamás, jamás han tenido una visita, ni un sueño, ni nada. Bueno, a veces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué eh, hay personas que no están. Yo creo que es porque no hay receptividad. Si tú no estás receptivo o tú lo has superado, piensan que no es necesario venir a decirte nada. vale Porque muchas de las veces que vienen es cuando nos ven muy, muy mal. Entonces vienen como a aliviarnos, a decir, mira, que estamos bien. no Pero si ven que lo va a ir llevando, recuperando y de una manera bien, pues ellos pues, se quedan ahí porque es donde les pertenecen, donde pertenecen ellos, al mundo espiritual. Si todos al final regresamos ahí, como he dicho, aquí estamos de paso.
1: Aunque hay una época, bueno, un tiempo en el que se les puede percibir, y en esto coinciden muchos mediums, pero no es un tiempo muy prolongado. Es decir, desde la muerte de nuestro ser querido hasta, como dice Yolanda, que ya van al otro lado, hay unos días en los que ellos se tienen que habituar a su nuevo estado y es cuando están un poquito más revoltosos Digamos, los primeros siete u ocho días después de la muerte, que es cuando casi todo el mundo coincide que en casa los aparatos le van mal, que se encienden las luces, se apagan, que oyen ruiditos, eso se debe a que ellos se están adaptando a ese nuevo estado físico, ¿de acuerdo? Y de conciencia. Y a partir de aquí es cuando ya trascienden hacia el otro lado. Un pequeño punto.
6: Sí, sí, no es así perfectamente porque también necesita un... Hay quienes están muy preparados para irse, tengo que decir, y no todos reciben esas, esas señales, ¿vale? porque estaban muy preparados, hay gente que está muy preparada para irse, y que es consciente que se va, y ha sido una persona muy creyente y sabe que cuando se va, se va y no vas a recibir ningún, ningún tipo de, de señal, ¿vale? Y en cambio están los que se han fallecido de golpe, porque hay casos en los que personas han fallecido por caerse de unas escaleras cuando estaban súper bien y solo por ir en la oscuridad de noche, por favor, no hagáis eso, sobre todo las personas así en un poco más mayores, pues encended siempre una luz, porque, por desgracia, hace unos años la madre de unas amigas pues, falleció así, eh, bajaba por las escaleras por no encender la luz, tropezó, cayó y falleció. Pues esta mujer, recuerdo perfectamente que cuando sus hijas estaban hablando de cambiar eh, un poco lo que iba a ser la decoración por si se quedaba la casa del hermano, y acababa de fallecer la madre pero claro, estaban diciendo bueno, ahora sí se queda el hermano porque la madre vivía con el, hermano, con el hijo menor pues eh, comenzó a sonar el teléfono estando desenchufado de, de la corriente o sea, comenzó ahí a sonar y ellas se quedaron las dos mirándose porque como diciendo ¿qué estáis tocando? y era mucho de sus cosas nadie me toca mis cosas y era como una manera de manifestarse entonces, sí que en esos días eh, cuando alguien no ha estado preparado para irse y dejar este mundo ¿vale? pues ¿qué ocurre? pues que vas a notar mucha más actividad que eh, seres que, por ejemplo, mmm, sí que tenían claro que se iban. En el caso de una persona que conozco, eh, su padre le dejó una medalla y le dijo que, por favor, como tenía el nombre de él, pues que la llevara siempre encima, que, que quería que la llevara. ¿Y qué ocurría? Que cuando se la puso desde el primer día comenzó a sentir una picor muy fuerte en el pecho, pero del pecho le bajó a todo el cuerpo. Le picaba todo el cuerpo y yo decía, decía claro, me la quiero quitar porque... Es que me dijo que me la pusiera y, claro, no quiero no quiero quitármela. Y le decía: A ver, no te la quites, pero quítatela una noche, ponla en agua y sal eh, bajo la luna. Digo, ibas a limpiar las energías que tenía tu padre y luego recibirás tus eh, energías y entonces podrás estar bien. Porque el pobre no podía, se tiró, pues no te engaño, como dos semanas arrascándose el cuerpo una picor y por no quitarse esa medalla que, que le había dado su padre, pues. Mm, no quería, no quería quitársela, pero yo le decía, pero no puedes vivir así. Que empezó picándole el pecho y luego ya era todo el cuerpo. Así que le mandé a hacer eso y si sí, sí, a raíz de ahí hizo esa limpieza, quitó las energías que tenía antes uh, su padre y ahora tenía las energías de él. Y a raíz de ahora ya no le ocurre, ya no le pasa. Pero imagínate esas dos semanas, Jorge, que te pique todo el cuerpo. ¿eh? Con, con Cosquilleo todo el cuerpo y que no puedas y digas esto que es. Y yo le dije, claro, es que él la llevaba toda la vida, la llevó y ahora pues como te llamas igual que él con su apellido y tal, pues claro, ha querido que tú la conserves, pero claro, es que llevas toda la energía de él para que veáis que somos pura energía, ¿vale? Y se puede quedar pues en lugares donde tenemos muchísimo amor, el para él esa placa, esa medalla pues le tenía mucho cariño y a su hijo mayor que se llamaba igual que él pues quiso que la conservara y que se la pusiera. Pero todos, todos que estáis escuchando esto, si os pasa lo mismo, recordad primero agua y sal, ponerla toda una noche bajo la luna, que se limpie y luego ya os podéis poner estas joyas.
1: Bien, antes de terminar, Yolanda, explícale a la audiencia, para que no se pierda, de qué trata la canción con la que hemos abierto.
6: Bueno, es una canción preciosa de Beret. Porque yo siempre digo que Beret no es solo un músico, un cantante, es un poeta. Eh, sabe tocar, eh, erizar la piel a la cualquiera. Yo hacía tiempo que no me emocionaba una, con una letra de la canción. Me recuerda un poco al que era Miero Ramazzotti, de cuando yo era jovencita, que era capaz de, de emocionarme con, con cualquier letra de él. Pues Beret hace un poquito eso, ¿no? Yo digo, este hombre es poeta, me, me encanta su música. Y esta canción se la dedica a su hermana fallecida. Y tuvo el valor, porque hay que tener el valor... Eh, no solo escribir, sino cantarle esa canción que está llena de amor y de palabras preciosas a esa persona que ya ha trascendido al mundo espiritual y que él escribe esa canción tan y tan bonito que habéis podido escuchar al inicio de Voces del Más Allá así que bueno, Beret, gracias por esas letras eh, y esa música que haces y, y bueno, pues decir aquí a todas las personas que como he comentado que no somos pocos las que hemos eh, tenido que dejar atrás este año a, a nuestros seres queridos son muchas y me van llamando personas que están perdiendo a, a sus maridos y que están en fase de, de... yo siempre digo es que están en fase de duelo pues que esto les pueda ayudar un poquito a dar un poco de luz y a entender que cuando ellos estén sanados y preparados vendrán y recibiréis vuestros mensajes sea mediante una consulta sea mediante un sueño pero siempre os harán hacer saber que están bien. Cuando yo pido cuando pido que se encienda alguna vela es porque a veces veo que a esas almas les cuesta un poquito avanzar por el simple hecho de que a veces aquí se sufre demasiado. Mucho cuidado con llorar siempre a nuestros seres queridos. Hay que dejarlos, ¿de acuerdo? Porque os vuelvo a repetir, todos, todos, todos tenemos el mismo destino marcharnos de aquí, así que mientras nos toque vivir, pues eso es lo que hay que hacer, vivir
1: Formas de contacto, Yolanda
6: Recordad que tengo mi nueva cuenta en Instagram Yolan Marbau, ahí os espero en Yolan Marbau, y también me podéis, eh, para pedir consulta me podéis escribir al 647 552954.
1: Yolanda Martínez hasta la semana que viene
6: Hasta la semana que viene